0: méxico Marta de Baile. I'm at this than you. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, Mejores contenidos nueve FM
1: How do you do that?
0: Marta de baile por W And what is that
1: about?
0: en vivo
2: Buenos días México Esto es W Radio 96.9 Buenos días Rebeca. Buenos días Marta. Buenos días dientes No puedo creer la canción como sí. Espérate, espérate. No, me digas, dice, no me digas, no me digas. ¿Se acuerdan está? A digo, ver, no. A ver, a no, ver quién se acuerda quién es. Espera. noventerona,
1: espérame. No, son no, ¿no? o
2: sea, lo más noventeros que viven en mi vida. ¿Qué te pasas, Comecats? Este Comecat lleva en W desde hace como 28 años. Espérate. Es que, a ver, espérate Yo ya voy a chasamearme, espérate. ¿vale? A ver, No, no chasame Tú
1: sí. ve es, Lelda sí. es,
2: Esto es un reto contra uno mismo Contra su conocimiento musical sí. Sí, 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 sí. Claro Ok
1: Es
2: Martha Wash, ¿no? Like I just, I was ¿Comanda? ¿Comanda? Jamás me hubiera acordado, cero Estaba yo pensando, ya sabes, en Black Box y así ¿Cómo era? ¿cómo? 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 ¿Cómo era?
1: Comanda, comanda, comanda.
2: Esta mujer era pero la ¿cómo que hacía se llamaba Todos los llamaba ¿no? De todas las rolas Es que yo Martha Walsh, oh. La que canta en todas, todas En todas las rolas ¿Eh? De los 90. Got a lot for you Got a lot for you Según pero, yo es Martha Wash, La niña cantaba para Box. A ver,
1: ver, ver, ver su Belén Perdón, Perdón Siento que está mejor La música
2: Perdón Siento que está mejor La música entrera Noventera que hoy
1: Es que tenía como mil, que otro ritmito O sea,
2: mil por ciento O sea, el house de esa época era increíble
1: ¿Será porque son ya ahora muy, muy, muy cantadas? O sea, no, que son como cero. rolas muy, muy O sea, como los dos miles Menos armonía, menos melodía Sí, más, sí, te entiendo lo que dices cantadez. Sí, sí, sí,
2: cien por ciento Y luego el despacito y ustedes se no, prenden bueno. Qué asco, ¿eh? Ojo. Qué asca Vámonos. Asca, a Emilio Dib Asca ¿Cómo están, cuentavientes? Buongiorno. Hijo mío, eh, Mucho que hacer esta mañana. Pero ya llegó, entonces ya, ya no lo puedo hacer esperar. Porque ¿saben ah, que no. Tiene un carácter
1: tan feo. Tan especial, ¿qué tal? ¿Es, es tan especial esa persona? Sí. ¿Qué no. tal esa característica? Qué? Es que es muy delicado. No, claro. Pero el adjetivo especial es... Especial, ¿Cómo claro. es fulanito? Pues
2: como especial, Es ¿eh? muy ¿Qué es especial? especial. Sí,
1: nunca he entendido que es no. especial.
2: Ajá. Así como, como... ¿Cómo será especial? Como... Pues que hay que tratarlo con pincitas Sí, claro Que el señor es un jarrito de Tlaquepaque No es cierto, eres un encanto, eres un amor Te amamos, Carlos Calife Bravo. Ya me estaba haciendo cara de Winnie Pugh de... No, no Marta? <risa> Tras de que vengo aquí hasta Tlalpan 3000 Exacto. ¿Sí o
1: no? Teniendo es, tanto que hacer Es un amor
2: hacer. a la radio venir hasta Tlalpan 3000 Ciertamente Ciertamente, ¿no?
3: Hay lugares Digo, a mejores. menos
2: de que vivas aquí en en, en Miramontes, sí, en claro. Calzada Oye, del Hueso o inclusive Yo antes es vivía en Cuernavaca. Calzada del
3: Hueso, hubiera quedado perfecto, pero no me invitabas a tu programa
2: <coughs> Tienes toda la razón Ay, no te conocíamos, que no Carlos. te conocíamos, Carlos Hoy vino Carlos Jalife, experto en automovilismo, editor de la revista Fast Mag autor de la biografía eh, más completa de los hermanos Rodríguez Amigo de este programa, ¿y saben qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hablar de los 10 coches turbo más accesibles en México. ¡Ey! No no quiero caritas ni que me tuerzan la boca de... ¡Ay, Marta, qué mala onda que no vas a hablar del divorcio y la vida post... La ruptura. No, no. No. Vamos a hablar de los 10 coches turbo más accesibles en México. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hay que saber de todo. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte porque casi la mitad de la audiencia es oh, son hombres lo van a apreciar uh -huh. y aquí hay muchas mujeres que nos gustan del coche los Carlos Calife
3: claro bueno, empezando empecemos... por ti no
2: claro. bueno claro. yo me trastornan los coches no saben cómo extraño mis mis, mis días de Daisy Duke <risa> claro. yo vestida como tu caribe con como veluche. Jessica Simpson uh -huh. con uh -huh. shorts con chores con, qué tal con chores me puedes poner la canción de cars de Gary Newman
3: con chores uh -huh. ¿Pero de mm. mezclilla o de cuáles?
2: No, de... unos, unos así, unas bermudas, ah, muy uno naturales. Tipo,
1: uno tipo bloomers. Sí, uno <ríe> como, tipo como bloomers.
2: ¿O, o que hot tenía pants. Marta.
1: No, ojalá. No, como Bloomers. Como Bloomers.
2: Era, era como falda pantalón, ya sabes. Okay. Como falda
1: pantalón. José, ¿dónde está mi falda pantalón? ¿Te acuerdas? Exacto, pero te digo algo.
2: Miren, era mi, mi enfermedad <ríe> era tal con los coches que yo compraba en Estados Unidos un líquido que le ponía blanca la raya a las llantas. Uh
4: -huh. Luego
2: tenía mi kit de cepillo de dientes, por supuesto, armorol. Por supuesto tenía el, el chamois, ya sabes, el que no raya, porque sí. son mis coches pensión negros. Luego, eh, obviamente una aspiradora, una Rainbow, que es una aspiradora muy profesional. Y me pasaba toda la mañana detallando el coche, haz de cuenta que me estuvieran pagando. Ahora Luego entendemos, ya pasó, pasaron los años y pues
1: ya no puedo hacer claro, eso. Claro, ¿eh? ahora entendemos porque Marta tuvo una carrera tronca. <risa> <risa> se la pasaba pimpeando su coche. Yo pimpeaba mi coche pimpeaba impresionante. Tú no pimpeabas
2: tu coche,
3: ¿eh? Claro, pero, pero oye, a ver, limpiabas tu coche y afuera de la puerta que había. 50 tipos así viéndote
2: No, no en el garage en... de mi casa ah, ah, yo
3: dije, No, con ay, rejita sí, ¿no? de esa Ahí en la
2: no. avenida Gabriel Mancera Pero Yo limpiando claro. el con, no seas payaso, de veras Carlos. Eh, no, pues, no Ponte sé. serio, de verdad Hoy vamos a hablar Porque de, de los coches turbo Porque están de moda eh, y hoy les vamos a decir qué onda con esto, ventajas, desventajas, cómo lo cuidan, conviene no conviene, quién debería comprar un coche turbo Y si les late tener un coche turbo, les vamos a decir cuáles son los más accesibles de México ¿Qué es turbo? Sí, empecemos Bueno, por definir turbo el es, término. la
3: definición es, turbo es la es una abreviación de turbocargador Ajá. Que tienen un turbocargador que es dos partes, una turbina y un compresor Ajá. ¿Qué significa esto? Que agarran aire del escape Ajá. y lo reinyectan al motor precisamente a través de esta turbina que lo hace girar, lo comprime y lo Ajá. meten de nuevo a los cilindros y entonces eleva la potencia. No,
2: a ver, es que esta, es, esta parte es muy importante, cuentavientes, para evitar el ninguneo. Entonces, si estamos en una cena y nos dicen, ah, este, acabo de comprarme un coche turbo, entonces tú te volteas y dices, ah, qué buena onda, este, eso significa que...
3: Significa que el aire del escape Ajá. lo reinyectan Ajá. a la cámara de combustión, ¿Sí? a donde los cilindros, sí. y entonces te produce más potencia Ajá. con menos cilindrada. Ah,
2: no
3: o sea, un, un ¿Ya, motor ya más chiquito te da más repetir? potencia. Okay. Un motor más chico te da más potencia aprovechando el aire del escape. En lugar de que se vaya a la atmósfera y nos contamine, la que la larga terminará ya, pero sí sí pero lo reinyectas y le das más potencia a tu motor. Okay. Esa es la idea.
2: Ahora, ¿a, ¿a qué se le mete turbo? Siempre a coches chicos... Eh, o no, sea, una lo Excursion meter... ¿Te acuerdas del Excursion de
3: Ford?
1: ¿Cuál es esa? O sea, el Excursion
2: no era lo puedes creer Era
3: como EcoSport iban no todos con EcoSport, e Escape, bla, bla, bla Y la Excursion era Ah, una O sea, el el medía como 22 metros el Atlántico. Atlántico. Era un claro. Titanic sí. O sea, al
2: Excursion no le metías turbo
3: Pues no, no necesitas porque tienes un motor grandote La idea del motor eh, turbo es que sea un motor chiquito que quepa en un en un auto chiquito pero que te dé la misma potencia de un motor más grande
4: ah. esa es la
3: idea o sea okay. ser más ergodinámico o sea Ajá. meter en un lugar eh, más chiquito un motor que te dé la misma potencia. Simple, ah. y sencillamente No necesitas muchos cilindros ni mucho ni mucho caballo, muchos caballos ni mucha nada. Perdón,
2: ¿cómo se mide el tamaño de un motor?
3: De por los cilindros, los cilindros, o sea, lo que tú dices es tienes un L4. Sí. Lo, ya lo habíamos platicado. Un L4 significa que es cuatro en línea o tienes un B 6 que es uh -huh. que es Ajá. un eh, seis cilindros pero en B o sea. Uh -huh. ¿Qué pasa? Los cilindros son, tienen una capacidad, Haz de cuenta que el cilindro es un vaso, uh -huh. tú lo llenas de agua, dices el cilindro tiene 250 centímetros cúbicos, que es un vaso normal, uh -huh. si tienes un b 6 uh -huh. son 250 por 6 te da litro y medio, sí. si tuvieras un L4 y 250 sería de un litro, entonces si a ese de un litro le pones un turbo te va a dar la misma potencia probablemente que el B 6 de litro y medio, ah. esa es la idea o ah. quizás más. O sea, tú lo que estás aprovechando es ese mismo aire del escape que ya viene caliente y lo reinyectas al motor. Claro.
2: Ahora yo tengo que aceptar, cuentavientes, aquí de una manera muy humilde que a mí me pone nerviosa cualquier coche que tiene menos de ocho cilindros. O sea, mi Cadillac que tanto quiero es de ocho cilindros, ahora sí que traga gasolina que él les encargo. ¿Pero por qué? Pero, no sé, como que siento que ocho cilindros es la onda.
3: Es que, ¿sabes que Ocho cilindros, con eso crecimos, ¿no? Todos los autos pues eran sí, de ocho todos cilindros. Oye, la
2: Royal Monaco, ocho cilindros. Ocho cilindros. Sí, ocho sí, cilindros. Sí, ocho sí, cilindros. No, la sí, Wagonir.
3: Seguro era ocho cilindros. Oye, el Mustang era de 8 cilindros. La Suburban, ocho cilindros. Sí, todos ah. son ocho cilindros y son motores grandotes. Pero lo que pasa es que es una pero, visión perdone, completamente distinta. Sí,
2: pero necesitas 8 cilindros en coches muy grandes porque necesitas jalar ese peso de carrocería.
3: Sí, pero podrías tener un motor de dos litros y medio turbo y que fuera un b 6 y Andale. no tener un 8 litros. Y ese b 6 te puede dar... Fácilmente 400 caballos. Ok, instalar lo que quieras. ¿Por
2: qué en un GTI de Volkswagen no puedes meter 8 cilindros? Porque el no, motor físicamente es muy grande. No cabe, exactamente. No cabe. No cabe, no cabe. O
3: sea, sí lo podrías meter, claro. pero tendrías que ser más ancho. Por ejemplo, la distancia entre ejes para que cupiera o tenías que, te, ya, que ponerle. O sea, ya, ya, ya es, es cuestión ergodinámica. Ahora,
2: 8, 6, 4 y tan tan.
3: No, hay 3. Hay Yo de 3. Hay, de, hay, hay motores hasta de un cilindro De un solo cilindro o sea, ¿Qué es que igual,
2: ¿Una moto, hija? ¿Un Smart? No, no, no. <risa> oh, una, una carabela Una motoneta Una, una, una pony, Una <risa> no, Vespa
3: Mira, los de tres cilindros se, se hicieron famosos por una marca Saab, Una sí, marca perfecto, sueca claro. como sí, el, sí, sí. Bueno, pues esos tenían un motor de tres cilindros Y lo usaban hasta en competencias de rally Fueron muy exitosos eh, Tres cilindros, simple y sencillamente los ¿Y metes dos? en línea De dos, pues, simple y sencillamente es como las motos ¿Pero qué coche tiene línea. dos? Carros chiquitos más ecológicos actualmente. O sea, ¿cuánto, tiene,
2: más... ¿cuánto tiene un. Eh, un eh, ¿Cómo se llama? Un 580? ¿Cuánto tiene. No, a... no, un ¿no? es de 4. Es de 4. Chico... Ok, de déjame cuatro. pensar otro en más. Smart
3: tres, okay. este... ah, martes el Smart es de 3. Ok, ¿Más? Martes es de 3. El Smart es de 3. El Suzuki también es de 3. ¿Hay varios que tienen de 3? No hay de 7. No, de 7. No, hay de 5. El de Audi cinco. tiene el de 5. Ah, el, ok. El Audi, eh, mucha, y es más, el Golf le llegaron a poner el motor ese. 5 en línea. O sea, entre un 5 y un 4 realmente no hay mucha diferencia. Ok, este,
2: este comentario solo lo van a entender los de nuestra rodada, pero ¿Qué tan cool te sentías con un Golf GTI? No, bueno. En los noventas.
3: No, pues, sí, desde los, desde que hubo Golf en las finales de los ochentas. Sí. Cuando dejó de ser Caribe. Claro. Era la, lo máximo, o sea, un Golf GTI, además jalaba impresionante, motor chiquito, pero muy bien balanceado, muy bien equipado, muy todo. Y entonces te daba prestaciones de un auto grande. Claro.
2: Ahora, vamos a regresar al tema del turbo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un coche turbo y las desventajas? Es... ¿Tu coche es turbo, Rebeca?
1: Mi coche es turbo. Ahorita que estoy leyendo, sí es turbo. ¿Sí? Sí, sí es, ¿Es turbo. turbo. Pero no es el trend line, Es el que sigue.
3: Bueno, es que lo que pasa es que hay muchísimas, muchísimas versiones, pero generalmente pero usan sí el, turbo. el mismo motor. ¿eh? Sí.
1: Exactamente. Sí, ¿Sí? Sí, ¿Y sí? entra el turbo solo?
3: El turbo entra a ciertas revoluciones Mira, lo que haces tú Aprietas el acelerador uh -huh. Tarda un poquitito O sea, eh, depende del auto Lo que se llama el lag El, uh -huh. el lag del turbo Y entonces entra a las revoluc la revoluciones Normalmente, de, de, lo mínimo que entra es como a 1200 revoluciones uh -huh. Entra el turbo Hay unos que son de 2000 para Pero arriba Pero si oye así uh -huh. no, no no se oye ya realmente escucha, ¿eh? ¿Eh?
1: Pero, no. Pero sí si sientes, no no sientes
3: No hay un
4: no. no, ¿sabes
3: qué? Antes sí, ¿tú te acuerdas de aquellos Phantoms de los 80s finales principales Horrendo de los noventas? coche, Bueno, pues ese tenía un turbo que lo tenías que apretar como el acelerador como media hora antes, Ajá. y de repente nomás sentías... <risa> y, y entraban 300 caballos de fuerza, o sea, es que no sabías y que te agarrara en media curva, tenías que manejarlo muy bien porque tú apretabas el acelerador normal y de repente a media curva cuando estás... Eh, precisamente moviendo el volante Te entraban los 300 caballos Porque no, tenía bueno. un lag tremendo Entonces tenías que pensarle cuándo le ibas a apretar sí, claro. Pero acelerador. hoy en
2: día ya es automático Hoy en día ya es, ya es no realmente No es de, voy a apretar chiquito. mi botón rojo Y voy no. a meter no. turbo Ahora no. ya
3: el lag realmente es, es de, de milésimas de segundos Ya no es Sensacional, no es de ok segundos.
2: Ventajas y desventajas de comprar un coche turbo A ver, qué ¿quién de ustedes tiene un coche turbo? ¿Y sabes qué? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo uh -huh. se sienten en su corazón?
3: ¿Sabes qué? La mayor parte de la gente ni siquiera se fija mucho en que sea turbo o que no sea...
1: Yo no
2: me O que no
3: sea, este, turbo. De hecho, lo vimos también la vez pasada, nos criticaron mucho porque nos fuimos en la lectura y demás. Nos dijeron, no, lo primero que tienen que ver es el precio. Pues no, la lectura de, de las características ah. el precio no viene. Ay, no
2: sean así, de verdad no sí, sean así.
3: Muchos se fueron por el precio. Que...
2: Por eso, pero yo pensaría, a ver si estoy bien. Si voy a comprar un coche... Y me dicen, lo tenemos en versión turbo y en versión no turbo. Yo pensaría, ah, si me gusta correr, voy a comprar una versión turbo. O sea, que la versión turbo es para la gente que le gusta levantar 220 kilómetros por hora y no en la se carretera. No, es no, así.
3: No, no, no. necesariamente, no. ¿sabes qué? Lo que pasa es que es más económico, bien manejado. Es más económico un turbo que uno normal. Ah, ¿sí? Sí, claro, porque el turbo entra a partir de, cierta, de cierto momento y te da la potencia adicional. Es como si siempre anduvieras, ¿qué te puedo decir? En una bicicleta y de repente cuando necesitas la potencia fuera una moto ajá
2: okay. y entrara. ese sí. es,
3: es un poco, poquito la idea. Entonces es muy ahorrador, vas tú a baja velocidad, sobre todo en una ciudad como México vas... Primera, segunda, primera, segunda, uh -huh. y de repente cuando llegas, no sé, a lo mejor al periférico puedes meter tercera, entonces ya le aprietas un poco más el acelerador y, entra, y el turbo. entra el turbo, esa sería un poco como la idea, pero es muy ahorrador, es más económico, es más chico el motor y es, y es igual de potente o más potente muchas veces, la, digamos la, la relación de un turbo contra uno normal... Se supone que es uno y medio a uno. Si tienes un turbo de un litro, Ajá. equivale a uno normal de litro y medio. Si tienes un turbo de dos litros, equivale a uno de tres litros. O sea,
2: turbo no tiene mayor diferencia. rendimiento y ahorro de combustible.
3: Sí, y, y tiene misma potencia con, con menos este cilindrada, o sea, con un motor más chico.
2: Miren, para que la próxima vez que vayan a comprar un coche no digan, no, yo turbo no quiero, a mí no me gusta correr. No, no, no es no una es cuestión de ahorro de combustible. Ese ¿no? también
3: es para ahorro de combustible. Okay. Y hay turbos de gasolina y hay turbo turbodiesel eso o sea y los turbo por ejemplo tienen una ventaja todavía más los diésel conservan el torque o la potencia el jalar desde abajo Ajá. lo lo tienen desde mucho más abajo desde las desde que tú aprietas el acelerador y no es como los de gasolina que por ejemplo tienen un rango de uso de su potencia máxima que es Digamos, al de 2500 a 5000 revoluciones. En, en, el, en un turbo diésel lo tienes desde muy abajo. Uh -huh. Entonces tú puedes usar la potencia desde muy abajo. Claro. Estos, por ejemplo, son los. A Peugeot le gusta mucho el turbo diésel, a, a Audi le gusta mucho el turbo diésel. O sea, son. Esa es una visión completamente estadounidense contra una visión europea. Digamos que el turbo es más, más europeo uh -huh. y los motores V8 y grandotes son más eh, estadounidenses. Pero, Pero también,
1: si te dicen, ¿sabes que O sea, tu coche te lo voy a dar, es turbo y es diésel, también esa parte de el, en qué gasolineras había, hay, hay y di diesel. tanto diésel.
3: ¿Sabes que Antes era más, más común eso, porque ¿sabes que Más común esa preocupación, uh -huh. porque no había diésel más que en la salida de Cuernavaca, en la salida de Toluca, en la salida de Puebla, era uh -huh. donde había camiones. Pero ahora ya hay diésel en casi todas las gasolinerías. que se lo un pretexto. La de ya, de revolución ahora ya no, no tiene diésel.
2: Entonces ahí va. De, ventajas de eh, un eh, coche turbo: rendimiento y ahorro de combustible, mucha más potencia con un motor chico. ¿Y eh, es más barato?
3: Pues realmente es, es el mantenimiento es más tranquilo. O sea, lo que pasa es que es un poquito, como dirías, lo, los Renault son más finos los motores. Uh -huh. Y, y necesitan menos mantenimiento, pero sí hay que ser justo en el mantenimiento. No te lo puedes ahorrar y decir, ay, no, no lo voy a llevar a afinar este, le toca el servicio de los 40.000 no, no lo voy a llevar. Con los turbos siempre hay que ser muy cumplido. Sí, claro. El turbo es muy delicado. ¿Por qué? Porque es un turbocompresor. El turbo, el, el turbo es una turbina que gira. Al girar, pues obviamente, emite, hace calor, muchísimo calor. Entonces, por eso es que realmente los turbos tienen... Los que ya son más grandes para motores grandes tienen interenfriadores para que los estén enfriando. Haz de cuenta un radiador preciso para ello. Como el del Bugatti Veyron o del chirón o cualquiera de ellos, tienen los enfriadores precisamente uh -huh. para el turbo. Entonces, al girar mucho, genera calor. Entonces, el calor desgasta mucho las uh -huh. piezas. Entonces, si no le das mantenimiento adecuado, o sea, por ejemplo, si no lo dejas reposar. Un uh -huh. turbo no es tan bueno, por ejemplo, para para un, ¿qué te podría decir?, un taxista que lo tiene... Andando todo el, todo el día, ese es más bien es para uso, como el nuestro, ¿no? De familia, de uh -huh. persona que vas a tu oficina, lo dejas descansar, regresas de la oficina, vas por los niños a la escuela, ese ese uso familiar es, es bueno porque no es continuo.
2: Aguántala ahí, regresando
3: del coche... Ah, ah, ¿verdad?
2: Regresando del corte Las desventajas de un coche turbo Y los 10 coches turbos más accesibles ahorita en México Con Carlos Jalife, editor de la revista Fast Mag en W Radio Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 Con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador en el changarro 2018 con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más.
0: Vender más.
2: En el, el changarro
0: Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Estamos en
2: la W Radio con Carlos Jalife que edita todos los meses una gran revista automovilista, que es la revista Fast Mag Y estamos hablando de las ventajas y desventajas de tener un coche turbo. Y ya nos aclaró el primer gran mito. No lo compras porque te gusta correr o no lo dejas de comprar porque no te gusta correr. Es un tema de ahorro de combustible, de potencia en el motor. Y que el mantenimiento es más bajo en un, en un eh, motor turbo. Pero ya nos van coches. a dar los modelos. Uh -huh.
3: Claro, claro. Venga, uno... Bueno, el primero que tenemos aquí es un Peugeot. Este es un turbo diésel, es el Peugeot el 301 Active. Es un sedán, es eh, grandote. Uh -huh. Digamos que tiene buena capacidad para cuatro, cinco pasajeros. Quizás este, si los tres de atrás son niños, pues está perfecto para la familia de cinco Esto
1: Estamos tuiteando las fotos de cada uno. Uh -huh. Sí,
3: Muy bien. Este es un motor de cuatro en línea. De A cuatro ver. en línea, es diésel. Y te da 92 caballos Está, digamos, es un motor que le puede sacar mucho más Pero Peugeot precisamente no le saca más porque lo considera para uso familiar okay. Ese es el mismo el mismo motor que usan en otros en otros de sus eh, autos Tiene ABS, bueno, todos los autos ya tienen ABS Ya realmente decir seguridad, ABS y ESP ¿Qué SP. significa ABS? Anti-Lock, es, Anti -Lock, es una, la A Brake System, o sea, Anti-Lock Brake System Es el, el, el sistema que previene que, que frenes demasiado Y se bloqueen los frenos y te vayas de frente uh -huh. Porque pues, se patinaron las llantas Ese es más que nada Lo que hace es que frena más o menos en un segundo 10 veces En pedal lo bombea
2: <risa> Ya, tú que sabes tanto de coches ¿No te sorprende que no estemos todos muertos?
3: Ah, claro, como manejamos,
2: ¿Cómo manejamos? No, 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 o sea ¿Se acuerdan los coches de nuestros papás en
3: los setentas ah, s Sí
2: Era la o sea, lámina no, no tenía ni cinturones de seguridad, no, hombre, no todo mal planeado, Oye, el cinturón se cruzaba corridos, por la no. asientos
3: corridos, un no.
1: espejo
2: lateral, Oye, sí, no, no
3: frenaban, no frenaban no frenaba. no frenaba nada, tenían unos motorzotes V8 que andaban esos sí rapidísimo, el Mustang, yo la primera vez que me subí un Mustang y pisé los frenos, dije, órale, esto no frena, pero nada, o sea, anda muy rápido, pero no frena y no curveaba y no y no nada o sea es un milagro
2: que estemos vivos de es verdad es un milagro ¿eh? de verdad
3: que hayamos o sea, ¿qué sobrevivido no sabe
2: ese ni que anti-lock, ni que nada
3: no hombre. No, controles de estabilidad electrónica nada no había controles de tracción pero todo eran eso eran más
1: rígidos más fuertes eran ¿no? más Entonces...
3: fuertes también eran, eran lámina grandota pero Ajá. no has visto esas esas este, pruebas en YouTube de repente que choca un carro moderno sí, sí, contra sí. un carro viejo Ajá. ¿Sí? los carros viejos no salen tan bien parados porque bueno, eran muy rígidos precisamente y no absorbían Lo que tú buscas en los autos modernos claro, que absorban es que absorba el golpe el Golpe. Entonces tiras, sí se deshacen y sale todo volando Sí, pero al, al que va en el habitáculo, en la cabina, no le pasan el sí, gran golpe. A auto. ver, les
2: voy a tuitear ese video para que vean ese un es, coche nuevo versus un coche viejo Bueno, ese es el Peugeot 301, 301. Active Otro mm. gran coche turbo accesible
3: bueno, es de Volkswagen, el Polo El Polo, el Polo Y sabes que el Polo es eh, Esta es la versión Sportline Que es, no es la más baja ni la más alta Porque les digo, hay distintas versiones Que pueden ir mm. desde el básico hasta el otro este, el Volkswagen Polo edición Sportline, uh -huh. este cuesta 259 mil pesos. No es la ni el más bajo ni el más alto de, de las versiones que existen del Polo. Uh -huh. Este también tiene el motor L4. Este es de 1.2 litros, o sea, es más chiquito. Uh -huh. Es un motor realmente chiquito. Tiene 105 caballos, pero tiene una caja automática, la DSG. Es la misma caja caja que usan los Porsche, Ajá, o sea, sí. básicamente, y los Audi, la DSG, de 7 velocidades. Entonces, al ser automática, este es particularmente rendidor y es particularmente atractivo para un chavo, podría yo decir. Porque rinde mucho, pero Ajá. también cuando lo necesitas, tiene suficiente potencia. Jala. Jálalo, jala, 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 jala lo suficiente. Jala. Y tiene 7 velocidades, o sea, ¿para que realmente puedas optimizar tu estilo de manejo. Ah,
2: yo, sí, la, realmente. yo le tengo un cariño y un recuerdo a Volkswagen.
1: Yo amo mi Volkswagen. Caribe, mis Jetas. Yo no he cambiado mi marca y mi desde que tuve mi primer Atlanta. Yo tenía un Atlanta. Ah, ándale. ¿Qué
2: tal? Atlanta? ¡Qué cool!
3: Wow. No, pues eran buenísimos. Buenísimos. Buenísimo. A mí la verdad me gustaba mucho el Atlantic porque era como el, el Caribe más que con cajuela. Con Exacto, colita, con, con colita,
2: con su rabo. Sí. Ok, vamos, eh, Suzuki Swift.
3: El Suzuki Fu Swift, este es del que del hablamos, esta es la versión, es el Booster Jet, Booster Jet así se llama su motor, este, este es un 3 en línea de un litro, uh -huh, uh -huh. precisamente, y te da 110 caballos, fíjate, un litro y te da 110 caballos. Ese es, digamos, como que el. ¿Qué se podría decir? La meta de todos los fabricantes: Tener un auto que por litro te dé 100 caballos de fuerza. Uh -huh. Eso. Y este lo, lo logra. Con un 3 en línea. Tiene 6 bolsas. Y este es. Eh, tiene una, una particularidad. A mí no me gusta tanto el Suzuki porque usan demasiados plásticos en sus, en sus interiores y demás. Okay. Y a veces se ve rarón Pero es un carro muy liviano. Muy ágil uh -huh. Y sobre todo muy rápido okay. Es otro auto también como Pero para perdón, chavos. pues
2: si tienen niños O si están en la edad del jajaja Y de la vomitada, pues es perfecto
3: pues sí los plásticos se limpian mucho claro, más fácil sí. que el alcántara y que y lo la imagino que al, y que habrá alguna todo. versión
2: que puedas escoger veludo ah claro o, o Ay, piel, este o... es, esta es
3: la versión más más baja más ¿no? la, digamos, la más económica este claro. es el de doscientos mil pesos
2: Suzuki Swift ahora vamos con el Peugeot 208. ocho me gusta decir Peugeot Peugeot, Pe Peugeot. Es precioso Peugeot ¿Cómo te llamas? Marta Perro. <risa> este es la
1: diferencia
3: a del ver. otro que dijimos. Este es el, sí, el, el otro es un coupé, este uh -huh. es un hatchback, o sea, un cinco puertas. Uh -huh. eh, un hatchback, eh, eh, o es tres puertas o es cinco puertas. Okay. Este es el cinco puertas, es muy bonito también, el motor es el mismo, el de 92 caballos en línea, eh, turbo diésel, uh -huh. es de cuatro líneas. Este tiene la, otra vez, caja manual. La mayoría de los de los turbos usan caja manual porque es también más barato. Eso abarata las cuestiones. La excepción que vimos ahí fue el Polo, que usa la misma caja grande.
4: Ajá.
3: Eh, este nada más tiene dos bolsas para los, los eh, ocupantes de los asientos delanteros, las frontales. Y eh, es un auto, que podríamos decir? Mucho más deportivo. Uh -huh. Es también muy deportivo, hatchback. Desde que lo ves, la línea es muy bonita. Esta es la línea de los de los Peugeot que fueron campeones de rallies en el mundo en está los 2000, este es claro. realmente muy bonito y en, y en hatchback la versión hatchback se ve impresionante. Uh -huh. es, eh, este, yo se lo daría, por ejemplo, ¿sabes qué? A mi hija, porque no quiero que mi hija corra tanto como mi, bueno, tampoco quiero que mi hijo corra tanto, no, no pero no que, es que nadie corra. Nadie, creo que, es que nadie corra, pero este está ideal para la hija porque se ve además muy juvenil. A mí me gusta mucho. Este y se ve más grande, por ejemplo, que el que una cosa como un Fiat 580 como Ajá. un Mini. Se ve más auto.
2: Ok. ¿no? Sí Ese, es esas podrías auto. decir. Sensacional. Vamos con el Volkswagen Golf
3: el Trendline. Trendline. Es que se, es, te digo, aquí hay otra, también hay 15 versiones del, del Golf. Uh -huh. Este es el Trendline, es el de 1.4, el 1.4 del Turbo. Uh -huh. eh, de 4 en línea y este da 150 caballos. O sea, uh -huh. este sí, para que veas. A la Lo vimos... Con eh, otros autos, ahorita los vamos a ver, que usan el mismo L4 y no dan los 150 caballos. Okay. Este jala más, pero no es el, el Golf más, eh, más eh, qué se puede decir, más tocado, por Ajá. así decirlo. El Golf, bueno, pues, ¿qué les decimos del Golf? El Golf es una institución, es uno de los autos más vendidos de toda la historia uh -huh. y sigue siendo, y ahorita van en la generación 7, ya vendrá la 8 pronto, ya ven que cada generación tarda de 5 a 7 años, sí. ahorita van en la generación 7 y del golf si sí te puedes ir para arriba puedes llegar hasta un R que tiene 400 caballos. O sea, imagínate, el, el golf R uh -huh. tiene 400 caballos. Esta es una versión de 150 caballos con un turbo chiquito. Uh -huh. el, el R le puedes meter un, un auto, es un auto más grande de 2 litros con una versión completamente turbo y, y completamente tocada para uh -huh. que te llegue a 400 caballos. Órale,
2: órale. Que, órale. Ok, vamos sí con tienes. el
3: Smart 4 -2. El Smart, bueno, el Smart es realmente un Mercedes, pero de dos plazas. ¿Cómo? El, ¿Por qué dices eso? Pues es que el Smart, el Smart es una compañía de Mercedes. Es como decir, el, el Lexus es el Toyota grande ah, o el Infinity es el, el Nissan grande o el... O sea... El Smart es el, el Mercedes chiquitito Es una uh -huh. compañía de Mercedes uh -huh. Tienen la misma tecnología, comparten muchas cosas Pero es el auto urbano, digamos, el auto de ciudad Ya ves que el, yeah. el Mercedes tiene el A, es el más chiquito Bueno, pues este es el Mercedes más chiquito Pues se llama Smart ¿Cuántos cilindros tiene el Smart? Este es el Smart, es un L3 y es de punto .9, o sea, son 900 centímetros cúbicos No llega al litro ¿Cómo? No ¿Y cuántos litro? caballos
2: de fuerza tiene
3: un Smart? El, el Smart tiene 90 caballos O sea, es, es el estándar de lo que decíamos O un... sea,
2: 90 caballos, ¿cuánto levantas? ¿100? No, hombre, ¿90?
3: casi 200 ¿Sí? ¿Qué? Sí. El el bocho, el bocho normal tenía 44 caballos El original, y luego tenía Cuando lo hicieron 1500, tenía 60 caballos Y andabas a 140, 150 Exacto.
2: No Hombre, qué
3: monada No, pero no. un Smart si no le ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta como un que, Smart? El Smart, el Smart este que cuesta es El Fortu 289 uh -huh. Uh -huh. Sí, 282, perdón 282 Y realmente es, está en el mismo rango Pero ¿Qué ventajas tiene el Smart? Sobre todo, es auto urbano Y lo puede estacionar donde sea ¿Cuánto uh
2: -huh. mide un Smart? No sé, pero
3: ¿Qué sí? será El Smart mide como dos metros y medio máximo O sea, cuando un... De estabilidad. De estabilidad, excelente. Es me, da, me da como a No, para nada. Tiene, no se
1: vaya a voltear esta cosa. No,
3: no se voltea nada. O sea, tiene una estabilidad excelente. Es una maniobra. Es muy ágil. Okay. Al ser, pese a que se ve alto, y lo ves un poquito como, que podrías decir? Como angosto. Angosto y alto. Uh -huh. No, eh, tiene una estabilidad excelente. O sea, no
2: es una combi, Reven. No son es estaquitas. ¿Qué tal las combis? Otra vez, no las, entiendo cómo están vivos tantos chavos. Pues sí, las, que se subían todos los a, las a las combis. combis. No,
3: hombre. Combis de... ¿Te acuerdas? Este, Ibas a Reino Aventura porque no era Six Flags. ¿Sí? Claro. Y metías a 200 tipos en la combi. Exacto. Sí, porque era el día del auto sardina. No.
2: Digo, la combi era una monada, pero no me parece que era muy... Este, muy estable. Muy segura. Mm,
3: pero, ¿sabes qué? Pero, pues, lo que pasa es que no era... Era para, más que nada, para carga y transporte de pasajeros y eso. No era, no era realmente para que anduvieras en la carretera dándole en mil cumbres, vueltas. O sea, de lo hecho... Lo máximo la combi era excelente y, y las modernas las modernas este, las versiones modernas son excelentes también ¿eh? okay
2: vamos con el Chevrolet Ch Chevrolet, Chevrolet. Cruz.
3: El, Chevrolet. Es, es el Chevrolet Cruze, como como no como Tom Cruise sino con uh -huh. Z no pero uh -huh. este es la versión LS también es un motor 1.4 este también te da 153 caballos pero este tiene trascendencia de carreras ¿Por qué? Porque fueron campeones en el mundial de turismos. El uh -huh. Chevrolet Cruz competía contra los Honda Civic y contra algunos otros autos que no hay en México, como el Lada, el uh -huh. Lada ruso. Pero ahí competía y fueron campeones mundiales durante varios años. Ese eh, caja manual uh -huh. de seis velocidades uh -huh. y este podría ser, yo creo que el auto que tú escogerías para familia, o sea, es un, es un, es un, sí. un sedancito muy bonito, de ¿Sí? línea también excelente, muy agresivo, con mucha potencia y realmente mucho espacio. Es sí. un poquito como el Peugeot que hablamos al principio, nada más que este es de gasolina, este no es diésel. Okay. Y es, realmente es muy barato, es eh, tecnología Chevrolet, pero, esta tiene tecnología. Ya lo
2: tecnología. dijo como te gusta que lo diga Chevrolet. Okay, Chevrolet, Chevrolet. 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 Sí. Como sí,
3: Bueno, de sabes qué? Gastón Chevrolet, uh -huh. Chevrolet era suizo. Uh -huh. Él, él, este, sí, obviamente la parte de, de, de habla francesa. Pero este tiene tecnología de Opel. Que Opel era, digamos, uh -huh. la marca Opel. de General Motors en Alemania. O sea. Uh -huh. Una marca también premium, uh -huh. que ahora la acaba de comprar Citroën, por cierto.
1: Mi abuelo tenía un Opel. ¿Un Qué Opel? Maravilla. De los Olímpicos, ¿Sí? que era? Ah, claro,
3: esos eran. Durante los Juegos Olímpicos fueron, pero así como el que hit. la sí, sensación. Como el, el hit. hit. Eran Entonces, el oficial, bien,
2: el Chevrolet Cruze. El Cruise. Chevrolet Cruze, excelente. Ok, vamos, porque se nos acaba el tiempo. Luego tenemos
3: el Seat, Seat León. La versión...
2: ¿Seat es español? Español.
3: español. Sociedad de Española de Automóviles Turismo. Eso era lo que significaba originalmente. El otro a día, ver,
2: ¿otra vez, otra vez?
3: Sociedad Española de Automóviles Turismo. Eso significaba Seat. Seat. Increíble. Sí, o sea, todo el mundo dice Seat.
2: Mira, ya aprendieron algo, cuenta bien. Pues
3: sí, es como Fiat, fábrica italiana de automóviles. Turín, de Turín, o sea, de Torino. <ríe> Fiat, bueno, qué eso vida, significa... No sabía. Bueno, la versión Style de cinco puertas tiene el motor 1.4. Es el mismo virtualmente que el del polo. Uh -huh. Nada más que aquí con una versión de 125 caballos. Este trae caja manual, uh -huh. no como el polo que trae la, la automática. Uh -huh. Seis bolsas, 289 mil. El, el León, acuérdense que el León lo puedes empezar desde muy abajo y puedes llegar al de carreras que es el FR, el, el Copa y que te da con un motor... Dos litros te da como 300 caballos de fuerza Oye, Entonces, ah, y está lo bonito querer. el
1: coche El León está
2: bonito, es, es ¿no? Es muy bonito,
3: el, el León es mucho uh -huh. muy bonito Oye,
2: Rebeca, eh, me da risa porque ya no, no, no sé, como que ya manejar de velocidades cuenta Cuentavientes, ¿no dirían que eso ya pasó? Hombre Tú siempre compras tus coches Es que
3: tienes que aprender Manuales? Cómo velocidades.
2: Ah, no, claro No, no, yo sé manejar de velocidades Pero no compraría un coche de velocidades no, bueno, Lo que
3: pasa es que cero, el día que se cero, te cero, descompone cero.
1: Me, da, me da nervio, eso Mira, ¿qué? se te baja
3: la batería Y estás en Con un en, empujón en, sales en, en la mitad del cerro de Tulancingo De no sé qué Aquí, pues, <ríe> señores, me dan un empujón Me dan un empujón metes y el clochazo sales, segunda sí, y adiós. sales sí. saca saca tu camioneta de entrada darle el empujón sí. a la camioneta necesitas como 50 rancheros no, ahí total empujando ahora no sé Totalmente. por qué
1: creo tengo... pero te divierte ¿no? Sí, no, sí, mm -hmm. además pero además pero no sé por qué tengo esa, es, ese pensamiento esa creencia que son como más rápidos si es de velocidad
3: sabes qué? es que antes las computadoras no eran tan eficientes pues como que arrancaba ahora con nada ahora de velocidad, tú eras de... más eficiente que una computadora ahora te dicen hasta los de Porsche mira el Porsche 911 es automático ¿Por qué dices, es que, no, es que la computadora va a hacer las cosas mejor que tú? A menos que seas Hans Jock o algún piloto Ajá, de, sí. de Fórmula 1. Sí. Entonces, la gente se rehúsa a admitirlo, ¿no? Pero tú dices, no, es que yo puedo. No, la computadora puede más que tú porque ya, ya tiene... Sí, eh, ya, pues, todas las variables la ahí, claro.
1: Sí, claro entonces
3: a mí me queda a mí encantan los manuales y yo de sí. hecho yo siempre le digo a mi esposa si, si lo compras automático ni me hables para que cuando se te acabe la batería porque no voy yo a empujar nada o, claro. o sea compras
2: manuales yo ¿Siempre? sí compro manuales ¿Eh? sí. Yo me gustan ¿Cómo? los manuales, manuales. No. me
3: gustan y además para enseñar a manejar a la gente es mucho no, mejor
2: no uno tiene que saber, saber
3: mm, sí porque si no llega
2: o sea estás en una cabaña oscura ah, hay un serial killer hay un... Encuentras las través del coche. Llegas al coche y el yes. coche es manual y no lo sabes manejar. Sí, claro. Sales con tu gracioso. O sea, you're, dead, you're a dead woman. You're a <risa> dead blonde stupid woman. Claro.
3: <risa> bueno, y no te separes del grupo porque Exacto. esa es la otra. Exacto. Y los que se separan del grupo Exacto. son los que se mueren. No se
2: separen del grupo. Ni tengan sexo. Ah, porque claro. Que también los que tienen sexo, ah, claro. se, mueren. sexo se mueren. Que claro. los castigan en
3: película.
2: <risa> <risa> ok, claro, el chicos. que sigue. Vamos con el Audi A1.
3: El Audi A1. Bueno, el Audi A1 es... Si se fijan, el SEAT, el padre Audi... padre marca es Audi, El, también, ¿no? el Golf. Golf uh -huh. son muy similares. Y usan virtualmente el mismo motor, aunque el, el Audi aún no es el TF. Uh -huh. Lo que pasa es que es un motor turbo, no más que el FSI significa que le hicieron algo más los de Audi, y en, el suyo da 125 caballos, como el de SEAT, y no da los 150 del Golf, que está ligeramente distinto. Claro. Caja manual, toda la seguridad que quieras, y también al, abajo de 300 mil pesos. Aquí lo que estás viendo... Realmente es que todos estos autos uh -huh. Son eh, autos que puedes andar a 200 kilómetros por hora O sea, son muy accesibles Gastan poco como combustible Pero tienen mucha potencia con motores chiquitos claro. Eso es en esencia lo que estamos viendo Te digo viendo.
2: una cosa, no puedo de amor con los coches, punto
3: Bueno, el Audi tiene una línea muy bonita el Audi es buenísimo pues sí, sí, claro O
2: sea, yo soy tan poco mi mamá Mi mamá decía A mí que me importa el carro Con que me arrastre a donde voy Y yo decía, mamá, estás loca es increíble, un coche increíble.
3: ¿Y que tenía una camionetota, tu mamá? O ¿Una sea, guayín? Sí,
2: sí, no, no, no. Claro. O sea, en su época, su Royal Mónaco. Ah,
3: claro, la Royal Una Monaco. de
2: Ford, que no me acuerdo cómo se llamaba esa camioneta. El... Era azul con el toldo blanco. Híjole. ¿Cómo sería? se habrá wow. llamado esa camioneta? Era, me acuerdo que era Ford, era larga.
3: Sí, pero no era... Era ahora sí que una station wagon. Era la sabes. versión del Galaxy Grandota. Exacto, sí, pero exacto. No, pero no exacto. se llamaba Galaxy, tenía un nombre. ¿Cómo se habrá eh, llamado? Un, que era una Ford, que sería Fairlane, una Ford, oh, no,
2: Fairmont, una Ford. No,
3: no, la Fairmont era más una chiquita. Ford. Sí, había una grandotota Pero Ahorita bueno, averiguamos el nombre. El nombre de esa, de esa Ford.
2: Ok, y por último, bueno, ya acabamos, ¿no? Sí, el, ya Audi el Audi A1. Ahora, este.
3: Cuidados del turbo. Rápido. Pues, sobre todo no 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 le des acelerones. Ajá. O sea, un turbo no es no es como un auto. El acelerón provoca que entre, empiece a rodar el turbo y no lo usas, entonces nada más se calienta y eso es lo que se acaba los turbos sí. tú lo que tienes que hacer es maneja normal en las en el momento de la ciudad y en el momento que lo necesites Aprietas el acelerador y entonces sí viene la potencia adicional okay. eso es lo que tienes que hacer no le estés dando acelerones nunca eso de echar arrancones con un turbo oh, no es buena wow, idea
1: sí, ni al caso qué oso los arrancones
3: <risa> ya te dije
2: mis arrancones no ¿Eh? ya te los conté alguna vez claro, claro. hacía arrancones con amigos Cuentavientes, imagínense qué oso pero para que mi coche, que era un Malibu sonara más cañón, le volteaba la tapa del carburador.
3: No, Del motor. Del, bueno, sí, del, 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 la tapa del motor. La
2: tapa ah, del, del motor, motor la son. volteábamos y entonces sonaba.
3: Claro. Y
1: dan arrancones a los 17 años como estúpida. Yo tenía un bocho con headers. Era padrísimo. Pero claro. Pero, claro. Los headers. Claro. Pero, claro. Los headers eran un eran escape.
3: Es, el, es un escape optimizado, simple y sencillamente. En lugar de que tengas el escape ese de... ...de dos eh, salidas del Volkswagen normal... ...le porciones un escape distinto... ...que te daba como cinco caballos de fuerza más aparte... ¿eh? Era, sí. Eh, ...sí sí servían los... Jefes. ...pero lo
2: que son las modas... ...o sea, ¿no, ¿no les parece chistosísimo... ...cuentavientes los que tienen... ...35, 40 más... ...que ahora... ...pensar en cambiarle el volante a tu coche... ...es rarísimo... Pensar comprar un estéreo para el coche uh -huh. es rarísimo Ay, bueno, ya no
1: compras estéreos para los coches ¡Cero! Ya, ya el de
2: origen y tampoco cierto. ni rines de magnesio, ni nada de eso Pero es
3: que sabes que ahora ya son más bonitos Exacto. Ve el diseño Ve el diseño de los sesentas y era una pieza ahí de, de, de metal Que le pusieron cinco aspas y dale o si esos cinco aspas, si tenías suerte, a lo mejor era de dos aspas y, Ajá. y dale, era un, y entonces los decías, los veías y decías, esto está feísimo, y entonces había rines bonitos. Claro, porque el porque no El volante era una cosa así de, de, de un plástico ese duro como. Sí, raro. Raro. Horroroso, y le ponías uno de madera que se viera bonito De distintos colores O sea, todo le podías hacer En cambio ahora los autos ya vienen mucho más equipados Por ejemplo, ves este Audi Y tú lo ves y dices, pues, ¿qué le cambio? Pues, trae un volante muy bonito, que uh -huh. se claro. ve fino Trae claro. asientos muy bonitos Antes antes pues, era asiento corrido ah,
2: No, pero asiento antes corrido. también hacíamos eso Cambiabas todo Le cambiabas, ¿Te ponías todas las vestiduras Oye, no ponías, ponías Asientos ¿Te
3: ponías de cubo o sea, adelante, ¿te acuerdas? Los Galaxy esos grandotes tenían un, un asiento corrido Entonces sí, le claro. ponías dos asi un asiento de cubo Otro asiento de cubo, una consola central Con palanca abajo O sea, lo cambiabas completamente
1: Hasta el techo le ponías ah, de luz. Claro. Pues, Al eh,
3: techo eh, eh, a, uh -huh. arribita. arribita Y a, afuera tenías techo de esos de, de polivinil Alguna cosa así sí, Que sí, era sí, distinto, sí. ¿te acuerdas? Claro. Pero luego, después de muchos años Se, se empezaban a picar y se hacían qué feos cool con el agua Horrible. pero Qué cool cosa
2: Carlos Jalife, o sea, no sé por qué me la estás haciendo cansada Yo me muero porque Carlos regrese Y hable de las escuderías ¿Por qué Mercedes es una estrella? ¿Por qué el Rolls Royce es un ángel? este, ¿De dónde nacen los nombres de los coches? ¿De dónde nacen este, los logos? Todo eso quiero saber la próxima vez.
3: La próxima vez. Pues ya
2: pues que, no no vengas la próxima vez no, con los 10 coches el, el... más ahorradores de combustible. No, no quiero eso. Pues okay. Quiero escuderías. escuderías claro. Exacto. Y, y más escuderías. Si ya,
3: ya va a venir el Gran Premio de México.
2: Esto. Exacto. Bueno, Carlos Jalife lo encuentran justamente en escudería. RGZ en Twitter o fast que está a la venta en tiendas de autoservicio sus voceadores de confianza locales cerrados
3: Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez para hablar de escuderías conste
2: Te quiero, Carlos.
3: Igual, Muchas feliz. gracias por estar acá
2: Hacemos una pausa, cuenta bien, que no se vayan y ya volvemos
3: Ladies and gentlemen
0: Marta de Baile
1: show. W I don't give a
0: W96.9 Abrimos
2: la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4, emprendedores Un solo ganador Enchulame el changarro en 2018 con Scotia Bank. Tú pones el negocio Nosotros. Nosotros lo transformamos Crecer más Crear más Vender más Chúrame el changarro. Por
0: W Radio. Número de autorización. De GRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
2: Mira qué bonita canción te puse. ¿Quién que sea la canción oficial de. Con ustedes. En W Radio. La revista de los viajes. Revista Travesías. Ya la música sí, queda la niega, ¿me entiendes? ¿Por qué no? No, siento <risa> que no me quedó bonito. Vuélveme a poner la canción. Lo voy a presentar así. ¿Quieres aprender a viajar bueno, bonito y barato? Para ti es Revista Travesías. ¿Qué bonito lo presenté? Muy bien. ¿Cómo estás Javier arredondo? Muy bien. Mamá. Bueno, a Javier lo traje de los pelos, lo que bajamos no tiene de un avión. Sí, lo <risa> bajamos de un avión de los pelos, porque les digo una cosa, cuando yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es el hotel en no sé dónde? ¿Cuál es el avión que uno tiene que tomar? ¿Cómo llega uno a tal destino? ¿Cómo consigue uno el precio paquete y el paquete fiesta, amigo Chabelo? Todo siempre le acabo hablando o le mando un WhatsApp a Javier Arredondo. Javier Arredondo es fundador de Travesías Media, eh, que dentro de todo el grupo tienen la revista Travesías, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Este hombre es el que conoce el, que conoce el tip, pero el contacto, pero la triquiñuela, pero este pues el ahorro. El, 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 el ahorro, el, o sea, el, ahorro, el fun fact, el fun fact. Ah, de, para viajar. Bueno, Entonces, por eso queríamos que vinieras hoy para que para decirnos. ¿Cómo se viaja barato?
5: ¿Listo? Sí
2: Ok Este es tu challenge, ok, okay. Pongan mucha atención. Saquen papel y pluma Venga, Javier
5: A ver Escuchamos eh, Tampoco hay milagros, ¿no? Ajá. Viajar cuesta Sí Entonces creo que la clave es planear Sí Y... y como igual, como si quisieras comprar una casa gratis, pues no existe. Viajar sí. gratis tampoco existe. Sí. Pero, pero, pero... la clave, la clave, sí. por eso, la clave es anticiparte. Uh -huh. Es planear con la mayor anticipación posible para dos cosas. Uno, es para que puedas ahorrar. Uh -huh. Dos, para que para que puedas uh -huh. buscar buenas tarifas. Uh -huh. O sea, las tarifas no... De último minuto siempre sale caro. Cosa
1: que uh -huh. hacemos más y yo generalmente. Pues sí. sí,
5: y ahí sí, la verdad Muy es bueno,
1: que... Nos no de Y vuelo. aparte, para nosotros
2: tarde, ¿no, no creas que es con...? Tarde sí, es, no es, es un mes antes. Es, no. Tarde es 48 horas de sí. anticipación. No, yo te conozco, a mí no al aeropuerto y sí, bueno, ya él,
5: quieres. Él me conoce,
2: sí. claro. Ah. Él me conoce. Okay.
4: Pero
5: no, a ver, para gente que realmente quiere quiere encontrar buenas opciones, buenas tarifas, buenos buenos este promociones, digamos, eso es tiempo. O sea, el tiempo es el mejor aliado para via para viajar con, con con menos dinero, digamos, porque no es viajar gratis, no existe, pero con menos dinero es hacerlo con mucho tiempo. Y el tiempo también te da la posibilidad de investigar y, claro. y o sea, no es, por también cuando cuando no tienes tiempo, pues tomas malas decisiones. Cuando tienes el tiempo de investigar y de planear, uno vas a encontrar mejores tarifas uh -huh. y dos vas a tener mejores ideas, porque vas a investigar bien. Uh -huh. Y a investigar me refiero desde, o sea, con tiempo. Si tú, si tú, por ejemplo. Te inscribes a, a los newsletters en, en de las cadenas de hoteles, de las oficinas de turismo, de revistas como Travesías. Nosotros tenemos un newsletter que siempre está dando tips. Uh -huh. Pero como nosotros, hay muchos otros uh -huh. que están dando tips de, de viaje y que abrió este nuevo hotel. Uh -huh. Siempre hay promociones que están anunciando. Entonces, yo un consejo que daría es... Si realmente les interesa viajar, pues hay que meterse a ver qué está pasando en la industria. Eh, ah. O sea, si te mueres por ir a Cancún, pues mete a todas las páginas de Cancún. Sí. Este, busca los hoteles de Cancún, a sus newsletters, eh, las aerolíneas también, todas... Tienen de repente sus outlets Sus sí. ventas azules Nocturnas y sí, Nocturnas sí, Y del día del diurnas, padre Y del día de la madre sí, 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 claro. Siempre están sacando promoción Entonces El chiste Inscribirse es
2: Inscribirse a todos los claro, newsletters de Las cosas es, que te interesan claro, es la manera de enterarte Tú tienes newsletter Travesías sí, claro, tiene newsletter sí, claro, ¿Cómo nos a, inscribimos?
5: Se meten a travesías.com uh -huh. Y ahí viene el link para, para el newsletter Estamos okay. renovando la página Pero a, tenemos un, dos newsletters a la semana uh -huh. Y siempre hay tips ahí, ¿no? Claro porque este... no hay
2: cosa que en Chile más Que llegue tu amigo de No, güey, es que fíjate que me voy ahorita a Cambodia uh -huh. No manches, güey Pues no estabas endeudadísimo No, fíjate que consiguió un boleto en 299 Exacto. dólares Exacto, redondo Y tu no, perdón no, Sencillo No, redondo ¿Cómo? No, lo que pasa es que fíjate que llegó una promoción Y tú ¿Dónde llegó? ¡Ah, ¡Que no la vi! ¿No? Tal claro. cual, okay. tal
5: cual O sea, sí, sí la clave es estar Estar en eso, y así okay. te enteras de Te enteras de esto, o sea, hay mucha gente Este que organizan los viajes a partir del avión, o sea viste una promoción y viste un vuelo a Japón por nueve mil pesos y dices bueno lo compro y y algo que parecía inalcanzable y luego ya ves cómo lo pagas a meses sin intereses o o sea ya ves cómo pero pero sí el enterarse a tiempo de las promociones creo que es una clave este, tremenda. Otro, otro, otro consejo creo uh -huh. que podría ser bueno para, para gastar menos es viajar en grupo, ¿no? Uh -huh. Porque si viajas con amigos, pues puedes compartir, o sea, si hay que rentar un coche, pues lo rentan entre cinco y pues sale más barato. Uh -huh. Si te quedaste en un Airbnb o rentaste una casa o rentaste una cabaña, pues entre más se comparten los gastos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es otra manera también de, de ahorrar, ¿no? Como juntar como un grupo, una familia, pues claro. repartes los gastos, ¿no?
2: claro. Ahora, nada más dime una cosa, en el anticipate, a mí no me queda claro una cosa ¿Qué es anticiparse? Anticiparse,
5: <risa> anticiparse puede ser un año, Marta
2: sería? Es que no, un año no lo puedo creer. Bueno, a ti pues no, es que no, pero pero
5: así es como la gente que realmente ahorra O sea, a ver, yo, yo un Dame tiempo Dame ejemplos,
2: un año de diferencia nah, A ver, te voy a dar a ejemplos, a ver, a ver. o sea, extremos uh -huh.
5: Yo trabajé en una agencia de viajes un tiempo uh -huh. y, este, y hay gente que planea con dos y tres años sus viajes
1: Hombre o sea, dicen, no,
5: pero la gente dice, bueno, mi hija va a cumplir 15 años, dentro de 3 años, y me muero por llevarla a tal lugar. Claro. Y se ponen a ahorrar, okay. y se ponen a planear, y sí se puede, o sea, sí se puede pensar... A, lo, a largo plazo. Y sí, claro, en el Inter te puede atropellar un camión o lo sí, que, claro. que sea. Pero, pero bueno,
1: la ilusión
2: claro. nadie te pero, quita. pero
5: si me están preguntando cómo, o sea, en serio sí se puede con mucho, mucho tiempo. O sea,
2: dame la diferencia entre un año de anticipación, un boleto de avión, versus 48 años. Te puede antes. costar
5: menos de la mitad.
2: Es que sí, Marta. O sea, Así. El 60%. Sí. Sí, sí, sí. O
5: sea, porque los aviones tienen, o sea, en un mismo avión ajá. Eh, reparten las sillas, digamos, con distintas tarifas. O sea, el avión, o sea, el negocio de la aerolínea es sacarle el más dinero posible a cada vuelo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pero... Los asientos. Los asientos tienen precios distintos. O sea, tú vas sentada y tú pagaste eh, cinco mil y el que va sentado junto a ti puede haber pagado dos mil quinientos. Y el de otro que está haciendo otro tipo de haber pagado 10 mil. O sea, cada quien paga depende del momento, depende de la tarifa. Y Otra... Igual y
2: hasta ¿De, ¿De qué me estás hablando?
5: <ríe> de la realidad, Marta. No todos pagamos lo mismo. Porque o sea, el que, el que, el que viene adelanta, en, el,
2: en el 17 A, B y C, pagaron los distinto. tres pagamos diferente. ¿eh? Sí. No te porque cómo uno... estoy ardida.
5: Pues sí, pues sí. O sea, podrías cambiar algunos hábitos y empezar. Claro. Y
2: en primera... Seguramente muchos van con puntos Obvio. Y a otros claro. les arrancaron Obvio.
1: 270 de hecho, mil yo euros Yo te voy a decir sí. una cosa para que te ardas Ajá. Tu Nueva York este, Tu México Nueva York Ajá. Y el mío Ajá. En la misma Ajá. clase Ajá. Salió 30% más barato Aún con mi Me equivoqué horrendo de día Y me Ajá. cobraron una lana por cambiar el vuelo Aún con, con la lana el cambio ah. de vuelo. Bueno, esa es
5: la otra, ¿no? Esa, eso que acabas de decir es clave, o sea una vez que decides algo, no hay que hacer cambios. Claro, los exacto. cambios siempre te los cobran. Y son carísimos. Y son carísimos. Otra manera de ahorrar es, pues, no llevar maleta. Ahora cada vez te cobran por más cosas. Entonces, uh -huh. pues, tratar de viajar ligero, ¿no? Eso sí. siempre es un buen consejo en todos sentidos. Creo que no claro. aplica a la. Ahora, dime una Marza. cosa.
2: ¿Cómo encuentras vuelos
5: a bajo costo? Pues así. Entrando, hay aerolíneas de bajo costo, pero también las aerolíneas que no son de bajo costo siempre tienen estas promociones, tarifas. Entonces, eh, igual, o sea, todas las aerolíneas, las de bajo costo y las, las otras, uh -huh. todas tienen sus newsletters, sus páginas. Entonces, estar, literalmente estar cazando ofertas uh -huh. este, con tiempo. O sea, esa es, 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 es la clave de estar como tener en el radar todo esto que está pasando y uh -huh. este y otra vez digo con tiempo porque luego pasa mucho que de repente inauguran una nueva ruta uh -huh. y porque hay una nueva ruta entonces hay una promoción especial por la nueva ruta dos por uno y, y aparecen cosas impresionantes la otra la otra es obviamente todo el mundo de los puntos no de sí. las acumulas puntos con tu tarjeta en todos lados o sea también hay que inscribirse a esos programas o sea, claro. sí acabas ahorrando cuando cuando te inscribes a los a los Club Premier o las tarjetas de los bancos o sí, a los claro. todo eso sí sirve o sea sí, sí claro te, sí se Aero acaba México
2: Santander y México American Express todos punto. los puntos bancos exacto Meda, pero ahora todo.
5: ahora Club Premier sí. puedes acumular comprando gasolina o sea sí, sí, sí. Este, en el súper, en claro. todos lados en la farmacia y sí de repente no te das cuenta y ya te alcanza para un viaje gratis increíble entonces esa es otra no muy muy obvia digo ya, como dicen, ya está ya está inventada. El chiste es usarla. El claro. chiste es inscribirte, sí cargar tu tarjeta. Yo el otro día llegué a, a comprar vino y me, le dije, oye, mi, mis puntos. No, si no traes la tarjeta, no. O sea, son muchos truquitos, pero pero sí, sí funcionan. Sí funcionan. Ahora,
2: alternativas de hospedaje. Porque yo pienso que hay dos tipos de viajeros. Los que el hotel les da igual porque es que solo vamos a llegar a dormir... ¿no? O los que aman el hotel porque aman... Es una experiencia eh, más tienen internacional, pero el room service 24 horas, pero sí, eh, claro. los croissants de chocolate en la mañana, pero, o sea, hay dos tipos. Sí. ¿Cómo encuentras dónde hospedarte de acuerdo a lo que a ti te importe
5: Ajá. más barato? A ver, otra vez, es un poco lo mismo, eh, lo mismo que las aerolíneas, hay que buscar las cadenas de hoteles, o sea, el problema de los... Ay, gracias. Uh -huh. El problema de los de... de o sea... Aerolíneas hay mucho menos que hoteles. Sí, hoteles sí. hay miles. Sí. Hay miles de hoteles. Hay hay muchos tipos de hoteles. Tienes desde los all-inclusive, ¿no? Que uh -huh. te incluyen la comida, te incluyen las actividades, te incluyen el cuarto. Esos acaban siendo muy eficientes a la hora de, si quieres ahorrar. Uh -huh. Y dentro de los all-inclusive hay all inclusive, de lujo y hay all inclusive de menos lujo, menos lujo, menos lujo Ajá. y de todo. Entonces, sí es es este una buena manera, uh -huh. pero no es la única. También hay muchos hotelitos independientes padrísimos, sabrosísimos, o sea, sí hay mucho muchos estilos, digamos de viajero. Okay. Este, y a la hora de a la hora de los precios, así, aquí otra vez te volveré a decir lo mismo, hay que investigar. O sea, hay que dedicarle tiempo.
2: ¿Dónde investiga uno lo de los hoteles? Pues
5: lo mismo, en revistas de viajes, uh -huh. o sea, en páginas de viajes que hay muchísimas. Uh -huh. Este, digo, la mayoría de las páginas de viajes son eh, comerciales, ¿no? Los Expedias y los Travelocities y todo eso te están vendiendo producto que se anunció ahí. Las revistas de viajes hablamos de todo es a un ver, poco más amplio. ¿Cómo
2: es eso? O sea, Tripadvisor, Booking.com, Expedia. O sea, tú en Expedia, los hoteles
5: cities. que ves en Expedia son solo hoteles que trabajan con Expedia. Okay. El mundo es más grande que eso. ¿Qué? Sí.
1: Y Booking y, igual. Y lo mismo. Y sí, Booking igual. Como
5: cualquier tienda, no sé por qué se sorprenden. O no, sea, sí, es una no tienda. Se van o sea, todos los es un mundial. No, no. O sea, oh. es como, es como pretender que en Liverpool vendan todo lo que existe. No, oh. venden lo que venden ahí. Es una tienda. O sea, es una tienda online y vendenlo con quien ellos tienen acuerdos. Y sí, son enormes y cubren casi todo, pero no todo. Uh -huh. Siempre hay hoteles que no tienen un acuerdo con Expedia o que no tienen un acuerdo con Travelocity O sea, es el mundo es más grande. ¿Y cómo encuentra uno eso? Pues rascándole. Para eso, o sea, Google ayuda mucho, pero uh -huh. también pueden ir a, a Samur y comprar revistas. También pueden leer las secciones de viaje de los periódicos. O sea, hay muchas fuentes O sea, de en travesías
2: tú tienes... Los hotelitos que a lo mejor no tienen Deal con Expedia a veces
5: Sí, claro, o sea, cuando nosotros como editores Estamos uh -huh. buscando lugares que nos gustan uh -huh. Este, a mí me da igual Si eso se vende en a acá A ver, o dame allá. un
2: ejemplo de algo que hayas descubierto Que dijiste, ¡eh! Está Por precioso. ejemplo, hay un
5: hay un hotel En Yucatán, que se uh -huh. llama Club de Patos uh -huh. Y está en Cizal Que es el pueblo, es un pueblito Que es el puerto de donde salía el Cizal El uh -huh. Enequén, uh -huh. que está al nor, noroeste De Mérida y este y es un hotelito chiquitito bueno chiquitito ha de tener eh, menos de 20 cuartos está precioso, en playa ¿Lo sí viendo? sí
1: entren a club de patos Yucatán van a ver qué bonito
5: precioso ah,
1: y no está ninguna cosa de eso a ver no
5: vida. sé yo no me dedico a eso a ver vamos aguas, a aguas no okay. me hagan examen ver, porque yo no me, me dedico yo a, ver, a ver. yo no ah. vendo viajes sí, entonces sí, sí. tampoco tampoco claro. eh, pero lo que quiero decir es que como editores a mí me da igual uh -huh. si está en Expedia o no yo voy a hablar de un lugar que me gusta sí ¿no? Claro. Entonces, independientemente de si lo puedas comprar por aquí o por allá claro. este, Ya las agencias de viajes, ellos sí ya te dirán O sea, hay agencias de viajes online, que esos son los Expedital sí. Y están las agencias de viajes tradicionales Que claro. tienes un ser humano con quien puedes hablar Con quien puedes eh, hablar, de, 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 de que te puede dar consejos claro. Mucho más adaptados a tus posibilidades y a tus gustos
2: Y ojo, cuenta bien, es que sé que muchos de ustedes ya lo empezaron a hacer Pero algo lo que me estaba platicando Javier la semana pasada Busque, eh, pensando en las alternativas de hospedaje, que de repente es tan mala idea si vas a ir ocho días a un solo lugar, eh, a lo mejor pagar un dineral por noches, y la idea es mejor, pues, rentate un departamento o un Airbnb.
5: Sí, claro. ¿no? Claro, de, depende del lugar y depende de lo que quieras, ¿no? Porque como tú decías, hay muchos tipos de viajeros, y hay gente que realmente lo que sueña es que alguien le haga el desayuno y le haga la cama, sí, no, mover ¿no? El o sea, claro, sí. porque entonces también un poco lo que estás buscando y a veces te puede costar lo mismo un bueno todo incluido uh -huh. que un Airbnb uh -huh. y pues sí te están atendiendo, entonces uh -huh. también depende de lo que cada quien quiera, no, o sea, sí es es este pues realmente muy amplio Pero L
2: claro, hay departamentos de short stay, de long stay y, Claro, Airbnb, y hay departamentos casas. que te ofrecen
5: servicio Casas que te ofrecen servicio de, de yeah. limpieza de, O sea, realmente hay, hay, hay uh -huh. todo tipo de opciones Este, uh -huh. Pero nada no, el, no, está yeah. no está en
1: Expedia ah, No está
5: en Expedia Club de la sí fue buen ejemplo Ya ves, fue eh, buen vean. ejemplo bueno. Y eso
2: lo descubrió Travesías
5: Pues sí pues sí, es nuestro trabajo estar buscando cosas cosas padres por todo el mundo, ¿no? Claro. Este...
2: Ahora, te voy a hacer una pregunta infernal. Okay. ¿Están listos? Ah, no, espérate, espérate. <risa> Otra cosa que platiqué con Javier, que nunca se me hubiera ocurrido. Rutas con escalas.
5: Ah, claro. Explica eso. Eh, muchas veces los, los vuelos directos son más caros, porque es lo que... La, el viajero de negocios Que es el que más sí. gasta, digamos sí. en, en viajes Pues el tiempo es un factor muy importante Entonces, quieres volar en un vuelo directo Quiero llegar lo más rápido del punto A al punto B uh -huh. Cuando tú tienes el tiempo O sea, el, el la aerolínea a veces tiene rutas, o sea, lo que hacen ellos es maximizar sus rutas. Uh -huh. Entonces ellos dicen, bueno, el vuelo, no sé, vamos a inventar una ruta México-Buenos Aires, uh -huh. ¿no? Y dicen, bueno, México-Buenos Aires directo es un vuelo de 10 horas, uh -huh. tal. Pero resulta que la, las, la aerolínea o la serie de aerolíneas que tienen convenio, dicen, no, el vuelo México-Panamá está muy vacío, hay que venderlo barato. Y luego el Panamá-Lima también sí, está sí. muy barato, entonces también. Entonces te arman una ruta... Para que tú vayas rellenando esos asientos que no estaban vendidos. Y entonces acaba saliendo más barato hacer tres escalas para llegar a Buenos Aires que volar directo. Y Pero, eso para y, mucha gente, a ver, eso... Y, y ojo, las tres
2: escalas, porque uno cree que la escala solamente puede ser la que te quedas dos horas en el aeropuerto.
5: No, hay de todo. Y puede hay tarifas, ser una escala de tres días. Hay tarifas que te permiten escalas y te puedes quedar... Entonces, es un pretexto padre para conocer lugares que no habías pensado. Entonces de ah. repente dices, ah, mira, me tocó escala en Lima. Yo nunca había pensado ir a Perú. Y de repente la tarifa te lo permite y te, te improvisas un viaje en una escala que no tenías pensada Y te ¿no? quedas
2: dos, dos días en Lima. Exacto, o y una semana, lo que Argentina. sea. Claro, digo
5: claro. depende cada claro. tarifa y, y eso ya ves ahí las letras claro. chi las letras chiquitas son muchas claro. entonces cada tarifa es distinta cada pero pero es buscarle es buscarle y por eso también yo sí pero eso yo es sí muy
2: bonito. Yo, y yo... yo sí
5: recomiendo de verdad este usar agentes de viajes humanos, no sí. nada más este ver o sea, tú puedes ver precios en las páginas y ver ideas e inspirarte en las revistas y tal, pero a la hora de comprar sí, los agentes de viajes te ayudan muchísimo porque pues, es gente que, que se dedica a esto, claro. ¿no? la gente normal viaja una o dos veces al año claro. pero la gente de viajes se dedica a hacer eso todos los días, entonces pues, obviamente son expertos. Pues le
2: saben, le saben pues, sí, claro que claro. le saben, a ver ahí viene ya la pregunta de oro Javier fundador de Revista Travesías, ¿nos puedes dar algunas ideas de lugares que nunca se te hubieran ocurrido y que son baratos dependiendo cuándo vayas? ¿Viste qué bonito? A ver, danos la lista de cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido A, a ver, el, y que el, y te acaba saliendo casi casi lo mismo que irte a Cancún.
5: Bueno, a ver, a ahí ver. son dos preguntas. Ajá. Uno, el, cuán, el cuánto es bien importante en Ajá. los viajes. Ajá. Y el cuándo, o sea, la regla de oro es para los que no tienen o tenemos sí. hijos, sí. es ir contra los calendarios escolares. Claro. Ah, claro. sí. Les tengo esa mala noticia a las familias con niños, porque, o sea... Siempre es cuando más caro es Semana Santa, son los puentes, es temporada Navidad, alta. El, o sea, el verano. O sea, cuando los
2: niños estén en el colegio, ustedes montense al avión. Tal Ajá. cual. Porque es más barato. O sea,
5: tal cual. Esa es como una regla muy elemental. Eso está
2: buenísimo.
4: O sea, es lo que, es, que, que, es, que, que se llama escuela. temporada
5: alta y temporada baja, ¿no? Ajá. O sea, todos los hoteles, las aerolíneas, los destinos tienen temporadas más altas que otras. Entonces, ¿quieres ahorrar? Pues no vayas en temporada alta. Claro. Digo, si tienes sí, hijos sí. y son los únicos días que tienes, pues o sea, te amuelas y tienes claro. que pagar lo que, claro. lo que es. Pero los que nos podemos dar el lujo de viajar sí. cuando no, sí. pues esa es una manera muy, muy, muy clara de ahorrar muchísimo. En el avión, en el hotel, en hasta en las actividades. O sea, son claro. otros precios cuando vas fuera de temporada. Claro. Entonces,
2: no, es cierto. En la esquiada, por ejemplo, en diciembre, no, pues, que es temporada alta, o sea, la casa, ya sabes, la casa siete días medio millón de dólares, sí, dices, y en qué temporada baja, 200 pesos, o sea, claro. no es broma. Sí, sí,
5: pero es por eso, es por o eso. sea, es un tema de de, ocupas, de manejar las ocupaciones, entonces, bueno, ese es un, un consejo para los que pueden y tienen no libertad, saltas. digamos, de calendario, Sensacional. Pide, pide vacaciones o hasta que falten los niños al colegio, vayan sí. tener una semana en donde no donde no sea ¿Qué alta. ¿Qué prefieren? ¿Que el
2: niño vaya a Disneylandia? o que el niño pase el año es claro. muy fácil bueno. la decisión es muy fácil
5: está bien pues a sí. ver entonces, entonces bueno lugares increíbles la, la otra pregunta lugares increíbles pensando desde la Ciudad de México pensando en destinos cercanos sí. a México ¿Sí? este y pe o sea uno es ...uno muy obvio que luego se nos olvida... ...que lo tenemos aquí cerquita y es súper interesante... ...es Guatemala, ¿no? O sea, Guatemala sí, es, es... obvio. Por eso, luego se nos olvida, te digo... ...y sí. es mucho aprendizaje, hablando de tu ejemplo de Disneylanda... ...yo diría, lleven a los niños a lugares donde aprendan... ...más cosas. Sí, en cuando, Guatemala aprenden sí. un chorro de cosas... ...aprenden que los países tienen otras monedas... ...que la gente <risa> habla otros idiomas... ...en fin. Que hablan de usted, uh -huh. que También. dicen vos ...que Exacto. tienen otro
2: acento. ¿También? Guatemala es una muy buena opción... ...regresando del sí. corte... ...otras grandes opciones, sugerencia de revista Travesías... Y viene Asia aunque usted no lo crea. En W Radio, regresando con Javier Dardón. No se vaya.
0: Escucha San Marta de Baile. Por W Radio. 96.9. Hacemos una pausa. Abrimos la cuarta convocatoria.
2: En el changarro 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En el changarro 2018 con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. En el el
0: Changarro Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal
4: 18. <risa>
2: Estamos de regreso en W Radio Y les traje a Javier Arredondo Fundador de la revista Travesía Si alguien sabe de viajes en el mundo es él Y vino a darles unos tips De cómo viajar bueno, bonito y barato Y va a hablar de tres destinos Ya habló de Guatemala Que nunca se tuvieran ocurrido Que son muy baratos Y que están cerca de México Y que pueden ser una maravilla Excluyendo el tercero que vas a decir <risa> Ok, segundo gran destino ¿Que de veras hay que ir antes de que todo se descomponga?
5: Bueno, sí. Cuba. Cuba. Cuba.
2: Sí. La Habana.
5: Cuba, La Habana. Pues no solo La Habana. O sea... Varadero. Que, sí, el, el país entero es súper interesante. Sí. Eh, y, y otra vez, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, es un, un destino cercano. Uh -huh. eh, hay ofertas de avión baratas a cada rato, ¿no? Si sabe uno casarlas y encontrarlas si no vas justo en, en temporada alta, se pueden conseguir tarifas muy buenas. Eh, es un vuelo también de dos horas, ¿no? Uh -huh. Entonces tampoco es tan, tan complicado. Y ya estando ya hay realmente muchísimas opciones. El país está cambiando, como sabemos, este hay mucha mucha más apertura, están abriendo más restaurantes, más hoteles. Se ha de comer eh,
2: delicioso en Cuba. Eh, es que como yo soy fan del arroz y los frijoles Ah, pues
5: eso sí <risa> Y yo me quedé así como, eh No es famosa por su comida O sea, no, sí se come rico Obviamente se come rico Pero no, no es Digo, yo he estado varias veces Y la verdad me ha sorprendido Eh... Que no he comido tan rico como me imaginaba sí. Yo creo que se, se puede comer muy rico allá A mí sí. no me ha ido tan bien sí. pero, eh, pero lo que sí es que es un país precioso Es súper interesante Su historia, eh, tiene playas divinas La parte del centro del país es espectacular ¿Y es caro en ¿No? Cuba?
2: ¿Las cosas?
5: Hay de todos, lo que es que sí. manejan dos monedas ¿no? Manejan el, el peso y el, y el Cook, que es el, el, la moneda Digamos para turistas A la hora de la hora en la práctica Uno se mueve un poco entre las dos. Sí. Entonces, hay cosas caras y hay cosas... Sí, eh... bueno,
2: pero no es Holanda.
5: No, bueno, para sí. nada, para nada. No es Osaka. No, no es Londres. Sí, este, sí, 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 no es Londres. Ha, ha habido, ha habido un, un gran explosión de Airbnb en Cuba porque justo como creció tanto el turismo, la hotelería pues tarda tiempo en reaccionar y en construir hoteles y entonces hay muchas opciones ahora de hospedaje de todo tipo, digamos, en casas... Con gente que también está bien interesante conocer a, a gente local, ¿no? Que claro. luego en un hotel no, te, no tienes tanto contacto con la gente local.
2: Ok, que no cunde el pánico. El tercer destino del cual va a hablar, que no cunde el pánico. Dilo.
5: Asia. <risa> <Wow>. <risa> ¿Cómo? No, bueno, a ver. El, el, la idea de que Asia está eh, tan lejos y tan imposible uh -huh. ha cambiado mucho. O sea, a ver, la distancia sigue siendo la misma, uh -huh. pero lo que ha cambiado mucho es la manera de llegar. Eh, hace 10 años uh -huh. no teníamos manera de llegar a Asia más que pasando por Estados Unidos o por Europa, uh -huh. era muy complicado. Hoy tenemos, o sea, hoy Aeroméxico tiene vuelos directos a Japón, uh -huh. a China. Ana ah, no, es All, all Nippon Airways, es uh -huh. la li, una línea aérea japonesa, ya tiene vuelo directo a México-Tokio. Eh, China Eastern también ya tiene vuelo. Entonces, estamos eh, acercándonos mucho más. Asia y eso, o sea, lo que quiere decir con eso no es, digo, sigue estando lejos, uh -huh. siguen siendo muchas horas para llegar, pero en el momento que se abren esos contactos, eso, eso tiene que ver con que hay, con que hay más inversión asiática en claro. México. No solo es un tema de turismo, ¿no? Y creo que sí. en las ca en las calles vemos muchas marcas asiáticas. Entonces claro. hay, hay más contacto, digamos. Mire, entre... ustedes
2: se meten un nightol se duermen y cuando se despiertan 15 horas después ya están en arita. Hombre, dos si, tomas, si tomaste
5: el vuelo directo, <risa> si pero también hay, directo. o sea, también aquí es donde lo que hablábamos en, el, en, en la parte, en el segmento anterior, eh, muchas veces puedes llegar a Asia por otro lado, aunque aunque te suene te va a sonar y te va a dar flojera, pero eh, a veces puedes conseguir una tarifa a Bangkok vía Dubai. Con escala en Houston. O sea, puede ser una cosa de cuatro escalas, 48 horas, pero igual y conseguiste un vuelo hasta allá por 800 dólares o por 700 dólares. O sea, son, son ofertas que, que, bueno, que valen la pena porque claro. puedes llegar allá. Y ya estando allá, que creo que ese es el sí. tema, es ya estando allá hay opciones muy, muy baratas de, de viajar, ¿no? O sea, son países... Eh, Digo, no todos, pero, pero muchos de los países del sureste asiático son países que tienen, tienen una oferta muy, muy amplia de turismo. Entonces, a mí me han
2: dicho que ir a Vietnam. Bueno, tú me lo dijiste, hija. Que ir a Vietnam terribles. es bastante más barato de lo que uno cree, Ajá. o a Bangkok en Tailandia. Exacto.
5: Sí, Bangkok es una ciudad tipo Ciudad de México, ¿no? O sea, una ciudad muy poblada, pero tiene, a diferencia de nosotros, tienen... Bueno, el triple de, de hoteles, ¿no? Hay una oferta hotelera impresionante y por lo mismo de que hay tanta competencia, hay tarifas muy buenas. Uh -huh. Entonces tú en Bangkok te puedes quedar en un hotel bastante bueno uh -huh. por muchísimo menos dinero que que un hotel aquí. Sí. O sea, es. Totalmente. Pero mil veces mejor, o además. precio o sea,
2: Holiday Inn, pero no es un Holiday Inn.
5: Claro. No, estás mira, en un no hotel los de super lujo. ¿Cuánto? Exacto, no, pero de, ya que llegas allá, sí, allá ¿Cómo te atienden? ¿Cómo te reciben? Este, la fruta increíble en el, O sea, comes Dame la lista cuáles son, Bangkok Bueno, como, ciudad, como ciudad, a ver, hablando Digo, si mencionamos países o ciudades sí. A ver, de, de ciudades eh, Pues sí, Bangkok sin duda Eh otra ciudad que tiene fama... Bueno, Hanoi, en Vietnam. Uh -huh. Este... Es una ciudad súper interesante también. Como... Muy ruidosa, muy caótica. Pero con una historia colonial súper interesante. Eh, eh, como es delicioso. Baratísimo. Uh -huh. Este... Y hay mucho que ver en los alrededores también. Eh, otra ciudad barata. Pues... Kuala Lumpur, en Malasia, no es tan barata, pero también es muy interesante, es de estas ciudades modernas. Hay otras ciudades en Asia que sí son un poco más caras, ¿no? Como Singapur o, o Tokio, o pero pero no son mucho más caras que una ciudad americana. este Digo, sí es más caro que México, eh, las, las las caras, pero pero hay otras de verdad. O sea, sí creo que incluso ciudades como, como Manila o como... este ¿Cuál otra podría ser? Eh, en Laos... En Laos es un país que está pegadito a Tailandia. Uh -huh. Este... Que es muy bonito, muy interesante. Te puedes mover muy fácil. O sea, y a es lo que barato. voy... A
2: lo que voy es que... Como tenemos este mito de que ir a estos lugares es ultra mega caro. No averiguas. No, y, y como la, no y... averiguas, acabas por decimanovena vez en Houston. Exacto. Gastándote una fortuna que podrías haberte gastado. Y, y
5: la otra... En Hanoi. Otra cosa que pasa es que una vez que ya llegaste allá, o sea, un poco como todo el mundo piensa es que ya que estoy hasta acá, me voy a ir y luego la gente no va porque dice no es que yo cuando vaya a la India me quiero ir seis meses o cuando sí, me bueno, no, y eso pues, nunca pasa. Bueno, algunos sí, pocos claro. lo logran, pero la verdad yo creo que sí vale la pena. Irte por el tiempo que tengas, si tienes 10 días de vacaciones o dos semanas, pues lánzate hasta allá, o sea, sí vale la pena, el, el viajar realmente te abre re mucho la mente, ver otras realidades, te vuelve más tolerante, te vuelve más culto, pruebas otras cosas, entonces sí, sí, yo sí aconsejo mucho, y ya estando allá, o sea, si aquí tenemos tres aerolíneas de bajo costo, sí. allá hay cuarenta y cinco, Claro. O sea, no sabes la cantidad de opciones, ya estando en Bangkok, Bangkok es uno de los de los centros, digamos, regionales de transporte, consigues vuelos a donde te puedas imaginar por 30 dólares, 40 dólares, pero re realmente esos son precios como muy, muy accesibles. Eh, históricamente ha sido un destino muy de mochilero, entonces sí. tienes como desde desde el mochilero que va viviendo con 20 dólares al día hasta el extremo que quieras, ¿no? Entonces hay muchísimas que van a
2: encontrar en la revista travesías y en travesías.com inspiración Inspiración.
5: Inspiración. No tarifas. Nosotros ah, no vendemos no, viajes. Claro. Entonces, nosotros, nuestro eslogan siempre ha sido inspiración para viajeros. Entonces, uh -huh. nosotros los que les damos son ideas. Son ideas de estos destinos. Eh, mucho México, pero pues el mundo entero. O sea, hacer uh -huh. una revista de viajes es muy divertido porque estamos, o sea, en travesías todo el tiempo estamos eh, pensando y buscando qué hay de nuevo, qué hay. Eh, regresamos a los clásicos. Entonces, eh, sí, o sea, tanto en la revista física que la pueden encontrar en librerías, en, 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 en puestos de revistas eh, y en, en el punto com, en revistetravesías.com, ahí está todo. Como les decía hace rato, suscríbanse. El newsletter es muy este está lleno de ideas, no cuesta nada. La página tampoco. Y pues llenar de ideas y soñar, creo que pues siempre se agradece.
2: Claro, es revista eh, travesías en Facebook, es revistatravesias.com en web. El Instagram es arroba travesías para que lo sigan también. Y en Twitter es travesías.com por si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, si van a ir a algún lugar y quieren tips como ideas, bueno, también les pueden escribir por redes sociales a travesías. Muchas gracias, Javier, un placer Gracias aquí, a ti, Marca. Como siempre. Anuncios parroquiales, cuentavientes. Para todos los cuentavientes que se mueren por estrenar coche, se los he dicho muchas veces porque me parece una súper promoción, si siempre han querido un Cadillac, ahorita, ahorita, Cadillac Leasing, les está dando la oportunidad de estrenar ya sea un ATS Sedan con una renta mensual desde 7 mil pesos o un CTS con rentas mensuales desde 8 mil pesos. Súper bien, ¿no? Bueno, ya saben que toda la familia Cadillac Tiene el sistema avanzado 4G LTE Wi-Fi Donde pueden conectar hasta 7 dispositivos Para que todos tengan internet en cualquier lugar Y aparte, bueno, sinónimo de lujo Son carrazos espectaculares Pueden aprovechar esta promoción de Cadillac Leasing Para el ATS Sedan y el CTS En cualquier distribuidor autorizado Cadillac Y si quieren ver todos los modelos Entren a cadillac.mx ¿Han escuchado todas? Hablar del karité Seguramente han tenido cremas de karité para las manos, para el cuerpo. Bueno, les quiero contar que el karité viene de un árbol africano que puede vivir hasta 300 años. Y la fruta del árbol de karité tiene propiedades buenísimas para la piel. De hecho, en la cosmética muchas marcas han usado manteca. Seguramente así la han visto, manteca de karité para hidratar la piel. Bueno, déjenme decirles que Huggies Supreme Así, Huggies, la marca que todos conocemos y amamos Acaba de lanzar una nueva línea de higiene y cuidado Que justamente tiene karité para los bebés Para la piel de los bebés Y está fortificada con vitaminas No tiene parabenos, no tiene sulfatos, no tiene colorantes Y tiene karité. O sea, la piel de sus bebés va a estar suave todo el tiempo que se la pongan Huele delicioso Y la pueden usar desde que su bebé nace porque aparte está respaldada por dermatólogos, por pediatras y obviamente es una de las marcas más especializadas en el tema de bebés. Búsquenlos, son de Huggy Supreme y tienen crema de karité.
0: Marta de Baile, W96.9
2: A ver, cuenta bien, Cero es esta música, más bien es como música cardíaca, totalmente cardíaca, porque está con nosotros... Ana Teresa Abreu. Ana Teresa, como ustedes saben, es médico internista, es gastroenteróloga, eh, está certificada con posgrado de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es el único miembro latinoamericano de la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Es miembro y profesora de la Asociación Mexicana de Gastroenterología o sea, si la señora no conoce el recto, el colon, el estómago y el esófago, entonces o no, los Bristol, ¿no? <ríe> o, o los números
1: de Bristol, Exacto. los números de Bristol. O la escala de Bristol. La escala de Bristol.
2: <ríe> a ver, ubican ustedes que cuando teníamos 18, a las 3 de la mañana salíamos del antro... <ríe> Íbamos por unas gringas, uh -huh. no de Kentucky, no. unas gringas que eran pastor, con queso, con mucha salsa, una tortilla de harina, y después de que te habías echado, o sea, la cantidad de alcohol que habías tomado, cubas, te tomabas tus, te comías tus dos gringas, y dormías como Dios, te ibas a tu casa, ¿Y dormías como un lirón?
1: Sí, hasta las doce, una del otro y ahorita día. Y uno no se puede comer una uva porque ya está con gastritis no, y si reflujo. Deja gastritis y reflujo. Una grura. No
2: sé. ¿Por qué antes aguantábamos piedras?
6: Ay, qué horror. Y
2: ahorita ya el estómago es de mírame y no me toques.
6: No, no es la edad. Realmente Es la, es. Es la edad. Es la edad. Es la de de estómago. Es la edad. Fíjate que no solo es no solo es la edad es realmente todo lo que has hecho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, te voy a, te voy a decir que pasaba a los 18 años cuando tomaste alcohol duro y te fuiste te fuiste del antro estabas tomando alcohol el alcohol lo que hace es que relaja el techo del estómago, lo que se llama fundus, uh
4: -huh. y
6: le puedes entrar por eso. Cuando tomas alcohol puedes comer mucho porque se relaja tanto que inclusive puedes comer de más. El uh -huh.
2: sí, tajetón, el fundus.
6: Sí. El problema uh -huh. es que el vaciamiento se retrasa, entonces te sientes llena, y eso es a cualquier edad, ¿eh? O sea, si uh -huh. tomas alcohol y comes, comes un poco más de lo que pens habías pensado comer. Te quedas empanzado. Más, pero tardas en vaciar el estómago lo que sí es que pues realmente todo lo que hemos hecho hecho después de los 18 años finalmente te va te va a, a repercutir si has usado antibióticos si tienes diarreas frecuentes si tomas medicamentos finalmente todo eso va va a generarte ciertas, eh, ciertas... o sea
2: el estómago no envejece sí
6: si envejece, si se cae, así como se nos caen a, algunos La músculos, vejiga. Sí. sí. No, y hay músculos. Te, sí. te, te, así como te caes, también se pone laxo. este hay, hay zonas que se ponen más laxas. De hecho, hay una teoría de cómo los... Lo, eh, hay unas, una sustancia que se llama colágena. Uh -huh. Cómo hay un ligamento que sostiene muy bien lo la, eh, la que llamamos la unión del esófago con el estómago, la unión esófago-gástrica, hay un ligamento que lo que lo, lo sostiene perfectamente bien cuando estamos jovencitos, pero conforme vamos envejeciendo se va perdiendo colágena y por supuesto le llamamos pexia caída. Se uh -huh. va también va, va teniendo cierta caída el estómago, por eso podemos tener más reflujo. Eh, aunque, si anteriormente teníamos un reflujo leve, conforme van pasando los años podemos tener muchísimo más reflujo. Claro. Las personas ancianas pueden tener más reflujo. Pero el entonces esófago...
2: envejece, pero sí. eso no es el gran cambio del estómago con no, los años.
6: No, por ejemplo, en el esófago, el esófago cuando envejecemos uh -huh. también nos vamos haciendo chiquitos, nos vamos encorvando, vamos perdiendo talla y el esófago de ser un, un órgano tubular y recto se hace como si fuese una S, lo llamamos sigmoideo porque se va, uh -huh. se va, va haciendo como curvitas, pierde su rectitud uh -huh. y eso también favorece que no haya una buena digestión. Los abuelitos a veces no pasan rápido el alimento, a veces lo regurgitan. Uh -huh. Son, son cambios por la edad.
2: Pero a ver, entonces, ¿qué onda con la microbiota? ¿Ahí es donde ra radica todo el problema?
6: No, 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 no. Radican los cambios anatómicos, son los que finalmente te van a ocasionar ciertas cosas. Pero la microbiota es de lo que más es, es de lo que más estamos aprendiendo. No la tenemos totalmente conocida. Pero te voy a contar una historia de lo que se llama el estudio metajit. Uh -huh. Metahits, eh Metahits fue un estudio que se hizo más o menos, eh, surgió, es un estudio que se hizo de todos los genes, de todas las bacterias que teníamos a cualquier nivel, boca, piel, ojos, uh -huh. vagina, tracto respiratorio, intestino, todas las bacterias y en distintas comuni comunidades, todas las razas, todo, eh, prácticamente todos los países y se analizaron muestras de de, de, este, eh, de todas las personas. en Bancos de informática que eran como esas computadoras viejitas que conocíamos pegadas a la pared, pues en esos bancos de, de informática se analizaron cada una de esas especies o bacterias y se supo qué código genético tenía y se les pudo atribuir un nombre, aquí, o sea, qué, qué género, qué especie, a qué eh, correspondían. Y ahí fue en el 2006 que se empezó a estudiar el micro, la microbiota intestinal y después los genes de esas bacterias que es el microbioma. Entonces, en el 2009 es cuando sale todo esto de la microbiota, microbioma, tu segundo órgano, todo desde el punto de vista histórico. Creíamos, eh, fíjate, en 1992 se había dicho realmente que, que los bebés nacían con un tubo digestivo estéril. Y eso ahora, recientemente, de 5 de tres años a la fecha, sabemos que es un concepto que ya cambió. Que si tú estás embarazada y tomas antibióticos y tomas medicamentos, esas, es, es, esas bacterias de tu organismo, tu tracto digestivo, bebé. van a cambiar, por supuesto, van a tener resistencias antibióticas, van a pasar, a, sí, al torrente, está uh -huh. bien dicho, está pasa, pasa al torrente sanguíneo del bebé y también pasa a su tubo digestivo. Y entonces entendemos por qué a lo mejor este de nacimiento pueden haber ciertas alteraciones o se inducen alteraciones a futuro, pero desde que estabas en el útero.
2: Pero espérame un segundo, entonces, ¿qué quieres decir? Que la microbiota con la cual nace un bebé… ¿Es herencia de su madre?
6: Está, más que sea herencia, está colonizado el intestino del bebé en el útero por lo que hay en el líquido amniótico que el bebito degluta y saca también por su recto porque está permeable todo uh -huh. su tubo digestivo. Más por lo que la mamá, somos muy responsables por lo que comemos nuestro estilo de vida, los medicamentos que usamos en el embarazo.
2: Y entonces dime una cosa. O sea, cuando tienes un bebé que tiene un reflujo infernal, no,
6: ese es más por, por uh, una cuestión de anatómica. maduración anatómica, sí. Los bebitos, todos, prácticamente todos los bebitos tienen reflujo, maduran muy bien esa zona muscular después del año de haber nacido, pero si sí hay enfermedades alérgicas. ¿Cuántas alergias no hay en bebés en recién nacidos ahorita? Que sea alergia a la proteína de la leche, un montón sí, de alergia. a lactosa, la
2: caseína, muchas
6: alergias y todo obesidad. A lo mejor no son obesos de recién nacidos, pero en la primera infancia empiezas a ver que tu niño está con sobrepeso. Y eso está inducido... Hay estudios que, que han se ha, vi ha visto que la microbiota de la mamá en el embarazo estuvo 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 cambiada o hubo un, algo de disbiosis. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, así como cosas muy nuevas que sabemos en microbiota, emulsificantes. ¿Sabías que todo lo que es aceite y agua no se, no, 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 no se puede mezclar? Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que comemos... Para que puedan estar mezcladas la proporción de aceite con agua, se usan emulsificantes. Entonces, los emulsificantes alteran negativamente la microbiota. Favorecen que tengas ciertos tipos de organismos que a lo mejor no funcionan para bien en ti. Y te inducen obesidad, alteraciones en la permeabilidad intestinal, ateroesclerosis, enfermedad, diabetes, por supuesto. Todo esto tiene que ver.
2: ¿Pero qué tiene agua y aceite juntos?
6: todo, de todo pues, sí. mezcla, este, bueno, pero
2: qué vinagre balsámico, y aceite de oliva, eso será es eh, agua. No, y no, aceite? no, pero
6: ese, es, eso, eso tú lo mezclas. Sí. Pero cuando ya está unido, por ejemplo, no sé, cremas, cosas oleosas que compras en, en el mercado. Queso, uh
1: -huh. claro.
6: Más, ¿Más ¿sí, lácteo, pero, por ejemplo, más, sí más cosas combinaciones lácteas. Muchas uh -huh, cosas de sí. industria, de la industria alimentaria tienen emulsificantes uh -huh. y esos emulsificantes tienen, o sea, impactan en la microbiota. Por ejemplo. Eh, otra cosa, o sea, no solo son los antibióticos Porque toda la gente le tiene así como que miedo No, el antibiótico, son muchas las cosas Hay estudios ahorita, por ejemplo eh, eh, Los edulcurantes En concreto eh, Bueno, ciertos uh -huh. edulcurantes Pueden alterar la microbiota negativamente Y por eso hay empresas que ya están quitando este, El uso de ciertos edulcurantes Para que no se altere Negativamente la microbiota
2: ¿Qué pudimos haber hecho los últimos 10, 15 años de nuestra vida para darle en La torre a nuestra flora intestinal? Uf y cómo saber cómo la tenemos de eso vamos a hablar regresando con Ana Teresa Abreu eh, gastroenteróloga slash fisióloga digestiva en W Radio
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Abrimos la
2: cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 con Bank Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores una solo ganador. Enchúlame el changarro. changarro. 2018, con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear más, vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio,
0: número de autorización, TGRTC de diagonal 1624, diagonal 18.
2: Bueno, saben cuentavientes, porque seguramente lo han oído en algún lado y seguramente aquí 844 veces, que... Hoy se habla de los probióticos como parte necesaria de la dieta de todos todos los días
6: y nos quedamos en
2: microbiota y flora intestinal es, es lo, lo mismo, mismo
6: claro ¿No? es exactamente lo mismo solo se, se cambió esta terminología porque realmente son más microorganismos son organismos vivos
2: claro y, y, y ustedes saben que los probióticos y los prebióticos los últimos años se pusieron muchísimo de moda, de moda. no solamente para ah te van a, te van a mandar antibiótico que aparte a mí de veras yo sí llamo la atención a la comunidad médica, a todos los que no son gastroenterólogos te manda tu otorrino, te manda tu neumólogo, te manda sí. tu... O sea, te mandan
6: antibióticos sí. y cero te dicen
2: que Tómate junto con algo él te tienes que tomar plan, estómago. Estómago. Digo, A un probiótico. Probióticos. O
6: aún peor, te sugieren un probiótico que no es antibiótico resistente y que no te ayuda. Sí. Para esto hay, hay lineamientos. La, Do la Organización Mundial de Gastroenterología tiene lineamientos de qué probióticos te funcionan en qué. Uh -huh. desde alergias, vaginosis, esteatohepatitis o sea, depósito graso en el hígado problemas de gastroenteritis, diarrea del viajero en, en resistencia a antibióticos hay, hay lineamientos bien hechos hay un consenso mexicano de probióticos eh, está, está la, el, el comité de Yale que tiene que en el 2005 2008, 2011 y 2015 han hecho revisiones de los probióticos que hay, hay en cada país y para qué te sirven o sea, toda esa gente también que te dicen sí. tómate probióticos, sí, pero cuáles y para qué a ver,
2: pero dime una cosa, pero entonces Oye, me mandó mi gastro, digo, mi otorrino, un antibiótico.
6: Tienes que usar un probiótico. ¿Cómo
2: sé qué probiótico va con cuál?
6: Lo debe saber tu médico. Ese es, ese es el ah, punto alto. Bueno. Okay, no lo sabe. Si no lo sabe, los que son anti, o sea, que tienen la capacidad de ser antibióticos resistentes, uh -huh. eh, por ejemplo, en el mercado están Floratil, Enterogermina, sinuberase son, 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 son antibióticos resistentes. Han probado que en esos son antibióticos resistentes. Me vale. Sinuberase, Floratil. Uh -huh. Enterogermina. Enterogermina. Si tienes sí. por ejemplo síndrome de intestino irritable, pues puedes usar Probiolog, Probiolog IBS. Puedes usar circombi, cirfos. Uh -huh. O sea, son muchísimos, pero tienes que, tienes que saber para qué. Si lo quieres, cuando hay predominio de diarrea, cuando hay predominio de estreñimiento, sí. cuando estás más distendido y con dolor. Si eh, si tienes esteatohepatitis, hay estudios con, con, con combinaciones que tenemos en México, pero todos esos son, son estudios que son probióticos que tienen perfectamente bien identificado género, especie y cepa.
2: Ok, para todos los que te están oyendo, Ana Teresa, con todo respeto, okay. y están diciendo... La doctora más payas sigue exagerada. Si en los cuarentas, ¿no? Mis hermanos y yo y mis papás nunca tomamos probióticos. Sí, y los aquí tomamos. estamos perfecto.
6: No, sí los tomábamos. A ver, ahora cuenta. Sí, claro que los tomábamos, pero, pero de, de forma empírica, levadura de cerveza. Claro, claro que uh -huh. los tomábamos. Yogurt. Pero ese es más bien, más ese es el cultivo de dos o sea, bacterias. la época
2: de. Es que mi mamá tiene búlgaros. Búlgaros, en la cocina. Claro, sí. Esos son probióticos. Pero te daban.
6: O cuando tú comes, por ejemplo, eh, chucrut, la, la col fermentada, también es un. Ese es, ese es prebiótico y probiótico. Eh, la gente en el sureste que toma una bebida con cacao que se llama pozol, ese es probiótico y probiótico, tiene bacillus. Como El
2: pinolillo nicaragüense, el, el,
6: Sí, son exacto sí. todas las culturas si te vas a la India, si te vas a China, si te vas, todas las culturas tienen algún alimento probiótico Claro,
2: pero también me imagino que la forma en que comían nuestros papás Era y nuestros abuelos y en la calidad de comida que comían...
6: Y los chochos, o sea, realmente lo, o sea, a nuestros abuelitos les tocó, abuelos, bisabuelos les tocó el surgimiento de los antibióticos. Sí. Y luego vino un furor de antibióticos y ya empezamos a ver también las consecuencias de los antibióticos. O sea, todo ha sido bueno y trae su contraparte. Claro. Hay un estudio, por ejemplo, en niños, porque eh, lo que quería darte es un panorama de qué es lo que sucede con... con la microbiota, cómo vamos cambiando. Eh, ahora sabemos que el bebé sí tiene microbiota. Ya alguna vez te había les había mencionado este, que cuando nace el bebé, también, si van a ser por cesárea, no es lo mismo que si nace por parto, porque tiene una colonización por la vagina de la mamá. Uh -huh. Ahora hay una, una doctora, la doctora María Domínguez Bellos, ella es española, trabaja en, en Estados Unidos, y ella, cuando un bebé va a nacer por parto, ella identificaba que eran niños muy alérgicos los de cesárea. Uh -huh. Y entonces ahora les pone a las. O sea, eh, se, 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 se hizo, un, se protocolizó de tal manera que a los niños que van a ser por cesárea, les, a la mamá les pongan, si están sanas, no tienen ninguna enfermedad genital, les pongan una gasa eh, uh -huh. en, en, en vagina y cuando el bebito nace por cesárea, esa misma gasa de su mamá se la ponen por nariz, ojitos, boca y eso, por supuesto que esos son los bichitos que debía adquirir el bebito en el canal de parto. Ah. Ah,
1: Ay, y de una y vez. Ya, y
6: ya no hacen alergias, o sea, así de, 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 de simple es algo que hemos obviado, o sea, se llama claro. María Domínguez Bello, para quienes quieran, este, eh, este, buscarla. Luego, hay otro estudio de, de un doctor, este, que, Evalúa niños, te voy a decir el lugar porque es rarísimo, se llama Burkina Faso, sí, en África claro. sí, sí. Y niños de Italia, de Florencia, dijeron, a ver, niños de la misma edad, cinco años, unos que comen pasta, verduras Y otros, pues en Burkina Faso comen semillas, comen uh -huh. fibritas que encuentran, uh -huh. rara vez van a comer carne Por supuesto no hay dulces ni nada, son distintos los niños, no, no son distintos Tienen los mismos bichos, pero en proporciones distintas los niños que comen más, por ejemplo, los niños que, que son de, de África tienen mucho, o sea, la expresión de firmicutes es más baja y tienen más bacteroidetes. Son niños a lo mejor incluso más delgados en cambio los niños de Italia, de Florencia son niños más rollitos, más gorditos más, más que tú los ves más con el concepto de salud que tenemos uh -huh. pero resulta que tienen más firmicutes, menos bacteroidetes y dentro de los firmicutes hay unos que pueden eh, están, que están asociados a, a obesidad, o bien tienen otras cosas que se llaman proteobacterias disminuidas tienen más inflamaciones o tienden a tener enfermedades o incluso los de Burkina Faso no tienen acceso a, a, a antibióticos y los de Florencia sí, les dan antibióticos en la las primeras etapas de vida. Entonces, desde, estamos impactando, realmente la plática lo, a lo mejor es más cómo, la estamos, cómo estamos impactando la microbiota a lo largo de la vida. Luego, los niños, el niño normal, el niño sano, el que recibe antibiótico, realmente cuando lo amerita, no cuando se le sí. ocurre ni a los papás, sí. ni a la abuelita, uh -huh. ni al consejo de la vecina, ni el médico que suelta la receta, nada más por soltarla. Claro. Eh, 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 cuando en verdad necesita el antibiótico Ese niño va a tener Una mejor microbiota Que el que se le zampan antibióticos claro, a cada rato Que además está viaje. con medicamentos sí, claro, Y claro. va a atender a la obesidad y, y, es, y a lo mejor son niños cansados Fatigados, producen menos sustancias Porque la, esa, esos, esos bichitos Trabajan para nosotros
2: Claro. ¿Qué tan mal o qué tan bien Tenemos nuestra flora intestinal? Examen
6: sorpresa No hay un estudio Ajá. Porque sé que por ahí hay algunos estudios No hay un estudio serio Ni que esté validado por ninguna organización Científica ni académica ¿Pero nos puedes te... hacer
2: preguntas? ¿No puedes ah, ser claro. por descarte?
6: Es más por lo que tú sientes okay, uh -huh. siempre, Danos la lista, listos, saquen papel y pluma Examen sorpresa para todos
0: Venga. Examen Sorpresa Examen
2: Sorpresa
0: Examen
2: Sorpresa Examen Sorpresa
0: Examen sorpresa con Marta de Baile
2: ¿Cómo tenemos la flora intestinal? Te Primero. inflas, te distiendes.
6: ¿Inflados? Sí. Sí. ¿Cansancio? 100%. ¿Obesidad? En vez de 100%. ¿Presión alta? No. Uh -huh. ¿Colesterol bueno bajo? ¿Colesterol malo alto? Uh -huh. No. Eh, ¿Triglicéridos altos? Que son harinas, azúcares uh -huh. y pastas. Uh
2: -huh.
6: ¿Presión arterial alta? Ya dijimos. Eh, ¿En intestino? Diarreas frecuentes, flatulencia, estreñimiento.
2: Diarreas, estreñimiento.
6: Una pregunta que sería básica son...
2: Flatulencias.
6: Tus hábitos dietarios. ¿Tienes uh -huh. restricciones dietarias? Eso también impacta en la ¿Qué microbiota. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay gente que solo come peces, hay gente que no come carne roja, hay gente que los comen solo gluten free y todo eso cambia tu diversidad, impacta en la diversidad bacteriana. Eh, y si tienes enfermedades de base. La otra pregunta sería, ¿qué medicamentos tomas?
2: Gastritis, reflujo. Gastritis,
6: reflujo. Si sí hay cambios en los pacientes, sí. en, en el en, se ha visto que en las bacterias en el esofagioma, se llama, uh -huh. en los pacientes que tienen reflujo, eh, si tienes carga genética para enfermedades de cancerosas, por ejemplo, ya alguna vez también lo habíamos dicho, enfermedad, pacientes que tienen cáncer de, de colon, tienen bichos distintos en la boca, en la, en, en la saliva. En uh -huh. concreto, tienen algo que se llama Fusobacterium nucleatum. Pero no hay ningún estudio que realmente te diga, tienes tantos, hay por ahí algunos estudios empíricos que se han sí. hecho, pero realmente no han demostrado absolutamente okay, nada. Ok, pero ¿con cuántos de estos seguramente No con cuántos. Flor. Basta basta realmente con que, con que o sea, si, si tú ves al paciente que llega y tiene obesidad, ya de entrada sabes que tiene alteraciones en la permeabilidad intestinal, sabes que tiene disbiosis, que es este des desequilibrio en, las, en la microbiota, es ese tanto tomando antibióticos Realme, dependiendo de lo que te vayan contestando pues decir no bueno pues tiene más claro. disbiosis de la que me imaginé o más desequilibrio
2: claro pero ahora tú dirías todos Deberíamos de tomar eh, probióticos diarios.
6: Todos deberíamos comer bien, uh -huh. comer prebióticos uh -huh. y usar algún tipo de probióticos, no diario, uh -huh. porque realmente los, todos los probióticos deben impactar en tu sistema inmune, te deben ayudar también a nivel del sistema inmune. Si tú mantienes una dosis diaria de probióticos, tampoco dejas que tu organismo tenga su expresión Exacto. inmunitaria normal. Entonces, sí debe ser por temporadas. Entonces, di cómo. Eh, por ejemplo, cuando hay diarreas, Ajá. Ideal, o cuando estás, por ejemplo, un buen ejemplo es cuando estás usando antibióticos. Cuando estás usando antibióticos, el periodo de antibióticos es a lo mejor 5 o 6 días más. Cuando tienes diarrea, mientras estás con la diarrea, hay 2 o 3 días más. Cuando tienes enfermedades alérgicas, son, son, son más tardados. Pueden ser tratamientos de a lo mejor 3 semanas uh -huh. y luego suspenderlos. O cuando tienes síndrome intestino irritable, son tratamientos que pueden ir en esquemas de, de 12 días, 4 semanas y suspenderlos. Eh, dependiendo dependiendo de qué, de qué producto eh, Básicamente es así Tienes que tienes que tener periodos de suspensión ¿Y cuáles son
2: los prebióticos? Dijiste, coman prebióticos
6: Pre, Prebiótico es el sustrato que va a favorecer Que los bichitos, la microbiota uh -huh. O los probióticos que estás, estás ingiriendo De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en México Ya simbióticos que tienen pro y prebióticos Y lo que hacen es que Los probióticos eh, Permanezcan más tiempo en el tubo digestivo Trabajando y entonces te ayuden en la digestión, en energía, en producción de vitamina B, complejo B. Si tú los comes, o sea, si estás buscándolos en tu dieta, en todas las frutas, en todas las verduras, en todos los cereales, eh, prácticamente ahí hay prebióticos. Todo eso. Los niños chiquitos cuando nacen, al nacer, así como de manera histórica, hasta que no tienen tres años de edad, no tienen su microbiota madura. Uh -huh. eh, tienen, por eso cuando el bebito nace Como que se, además se está tomando lo, las bacterias De la leche de la mamá Más la, más la, eh, los, los, los prebióticos Que son los galacto oligosacáridos De la leche materna El excremento huele muy particular en el del uh -huh. el bebé Después van adquiriendo Dependiendo cómo lo hablactes Cuántos miembros hay en la familia Si hay un gato, si hay un perro Si es un niño así súper cuidado Todo con cloro, todo, van a tener menos uh -huh. diversidad bacteriana Que el uh -huh. que convive con animales uh -huh. Llega a la tía lo besa y no uh -huh. pasa nada esos son niños más sanos habitualmente en la adolescencia fíjate en la adolescencia tu microbiota cambia adolescencia quiere decir padecer, adolecer y resulta que en la adolescencia ves que los chiquillos se ponen de buenas y el ratito están de malas y otra vez de buenas y otra vez de malas. Algo así como muy muy típico en la adolescencia. Pues hay estudios en la microbiota en los adolescentes que tienen bichitos buenos un día y bichitos malos el otro. Tienen de repente muchas bifidobacterias y de repente tienen clostridiales. Entonces ya sabes, cuando mi hija está de mal humor ya sé que tiene más clostridiales que bifidobacterias. Ok, <risa> qué interesante. Esta, es súper interesante, estamos más regidos por eso. Luego el adulto. No es lo mismo el adulto sano el adulto que hace ejercicio regularmente sin vigorexia, el ejercicio, el, el este el, el, el adulto que no toma antibióticos, que prácticamente no toma medicamentos, que el adulto que tiene enfermedades, que uh -huh. tiene obesidad, que, tiene, que toma muchos medicamentos. Hay estudios, por ejemplo, ya en ancianos, pasando al adulto mayor, el anciano sano tiene ciertos bichos distintos al, al anciano que está enfermo y todavía más. Hay estudios en, estos son estudios que se han, eh, han corrido más en Europa, los ha hecho una, una investigadora que se llama Mirjana Rejilich, ella ha estudiado a, a ancianos centenarios de más de 100 años y ellos tienen una microbiota muy particular, sí del anciano, sí de la persona vieja o mayor o adulto mayor uh -huh. eh, que, que, que ha envejecido esa microbiota, pero tienen más bichitos buenos, que bichitos malos comparados con incluso ancianos que ni siquiera tienen los 100 años y están más acabados que ellos.
1: Que ellos, wow, ajá.
6: Entonces tiene que ver con tu inteligencia, con tu respuesta, con tus emociones, con tus reacciones, con cómo metabolizas sustancias, con cómo produces eh, este, vitaminas, cómo absorbes los nutrientes, cómo produces ácidos grasos de cadena corta. Tiene que ver con todos estos microorganismos y no todo lo que se diga probiótico realmente lo es.
2: Claro
6: Ese es el, el aspecto más importante
2: Toda la información de lo que hablamos Evidentemente está en el podcast Está en nuestra página de martadebaile.com Y eh, que sepan que la doctora Ana Teresa Abreu Gastroenteróloga y fisióloga digestiva Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital Ángeles de... del pedregal Sur, Del Pedregal Y les vamos a dar el teléfono de tu consultorio, ¿va? Sí
6: que es el 56 y me dice sí.
2: mi jefe pues fíjate hablo mucho pero no me lo sé es 56 será no sé por qué no lo tengo aquí
6: no ¿Dónde sí está, está? aquí es 51 35 43 72
2: 40, 51 35 43 72 51 35 43 72 uh -huh. y igualmente este pues directamente en el conmutador del hospital claro, Ángeles. Muchas claro gracias sí. a ti. Muchísimas
6: gracias a ti, un a todos los... placer tenerte Cuéntame, acá, como gracias. siempre.
2: Bueno, les tengo una gran alegría. Anuncios parroquiales. Bueno, para todos los que rentan, pregunta Cuentavientes. ¿Cuánto se les va al mes con lo que están pagando de renta? se los pregunto, porque hay estudios que dicen que aquí en la Ciudad de México, eh, que es una de las más caras para rentar a nivel mundial, en promedio los habitantes destinan 60% de su salario en pagar la renta. Ahora, quiero que se imaginen que en lugar de pagarle a alguien más, invertir todo ese dinero en comprar su casa propia. ¿Cuántas veces no han oído de, no rentes? Mejor mételo en una hipoteca y déjenme decirles que, Gir Casa, que son financieros inmobiliarios, les pueden ayudar, los pueden asesorar a comprar su casa o depa con mensualidades cuentavientes que van literalmente desde $7,400 pesos por cada millón que ustedes necesiten para comprar su propiedad. Es una opción súper segura, tienen financiamientos hasta por $15 millones para que compren, para que construyan o inclusive hasta para que remodelen cualquier inmueble. Y si quieren calcular cuánto les puede prestar GirCasa... ...o lo que acabarían pagando por el financiamiento... ...si entran a gircasa.com... ...van a encontrar una calculadora... ...van a encontrar ahí una calculadora... ...para que dejen de pagar rentas ya. Oigan cuenta, cuentavientes, les recuerdo que Suzuki sigue en promoción... ...termina hasta el 30 de septiembre... ...lo cual significa que tienen un par de editas más. Para todos los que están pensando en estrenar coche... ...Suzuki trae la nueva Vitara GLS con mensualidades, escuchen esto, desde 4.699 pesos. Además, les están regalando el seguro por un año, lo cual significa que es tranquilidad extendida. Y la nueva Suzuki Vitara la pueden conocer en cualquier concesionaria Suzuki. Y esta promoción, les digo, aprovechenla porque termina hasta el 30 de septiembre. Bueno, cuenta cuentavientes, por cuarto año consecutivo, tenemos nuestro Enchulam el Changarro con Bank y uno de ustedes va a poder cumplir el sueño de ser un emprendedor fregón, ir por todas las canicas, sacar adelante su, su negocio, sacarla del parque como dicen y si ustedes son pequeños y medianos empresarios emprendedores que ya tienen una compañía operando y necesitan ayuda necesitan fondeo necesitan más recursos más apoyo más ideas bueno tienen hasta el 12 de octubre para registrarse en enchulame el changarro ya sea en www.radio.com.mx o en revistamoa.com el negocio ganador se va a llevar de entrada 400 mil pesos en efectivo, un monedero electrónico de Office Depot con valor de 75 mil pesos, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo de la empresa Alexia Insight Solutions para que conozcan mejor su mercado, su competencia con un valor aproximado de 250 mil pesos y un auto 2019 con un valor aproximado de 200 mil pesos ¿Se acuerdan que el año pasado en Churam el, el Changarro, ganaron Sergio y Pepe, dos chavos Empresarios de 25 años que crearon Prentish, que es una plataforma de tutorías online para mejorar la educación en México. Bueno, pues este año su proyecto puede ser el ganador y aprender de los mentores más picudos de México. En el Changarro, presentado por segundo año consecutivo por el banco amigo del emprendedor Scotiabank. Solo por W Radio Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchulame el changarro, Enchulame el changarro. 2018 con Scotia Bank. Tú pones el negocio Nosotros. Nosotros lo transformamos Crecer más Crear más Vender más
0: Enchúlame el changarro Por W Radio Número de autorización TGRTC Diagonal 1624 Diagonal 18 Abrimos
2: La cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 Con Bank Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador en el changarro Enchúlame el changarro 2018 Con Bank Tú pones el negocio Nosotros Nosotros Lo transformamos Crecer más Crear más Vender más
0: Enchúlame el changarro Por W Radio Número de autorización TGRTC Diagonal 1624 Diagonal 18
2: ¿Quién de ustedes, cuentavientes? Pregunto que acaba, pregunta que acabo de lanzar en redes sociales Siente que en su familia Es totalmente invisible A ver ejemplo Es que nadie te pela ¿Quedas igual? Mario Guerra, el rockstar del amor es en la house.
7: Exactamente, ¿quedas igual? Esa es la frase. la igual, palabra, la frase.
2: eres un cerro a la izquierda. Es,
7: es como si lo fueras, ¿no? ¿Qué es eso de ser invisible? Es la sensación que tienes de que tu voz no es escuchada y que si tu voz fuera escuchada no es importante o es ignorada. Fíjate, ¿no es lo mismo que no te vean a que te vean y te ignoren? No es lo mismo que no te vean que de veras no existas, a que sabiendo que existes, hacen como si no existieras. Y no es de las personas que no te hablan y te dicen que te aplican la ley del hielo, no. Esto es algo que, que pasa cuando tus deseos, necesidades, propuestas, sugerencias son minimizadas. Ya sea directamente cuando te dicen, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Eres un idiota? ¿Eso no va a servir para nada? o ¿De qué estás hablando? O cuando te dicen que sí, te dan el avión, pero acabas por no tener, o tener la sensación de que no tienes ni voz ni voto en tu familia. Y no solo en tu familia, también con los tuyos, no con las personas que supone que tendrías que importarles. Es como tu, si tu ser y tu presencia, o incluso tu ausencia, no causaron impacto en los demás. Es decir, que si estás, pues bueno, y si no estás, pues también. Da exactamente lo mismo. Entonces, eso es a lo que nos referimos aquí con ser invisible. Y son personas que van ocupando a veces ese rol familiar. Todos tenemos roles en la familia.
2: Porque siempre, claro, porque siempre en la familia estamos de acuerdo, cuentavientes, que hay un patriarca una matriarca, o sea, entre los hermanos, o puede ser que sea tu papá,
7: puede ser, o puede sí.
2: ser que tu papá y tu mamá medio cero a la izquierda, y el que lleva la batuta es tu hermano mayor, uh -huh. o que todo el mundo da igual, pero tu hermana la chica, que es la brava, es la que dice cómo, cuándo y dónde. Exacto. Claro.
7: Sí, alguien va a tener por ahí un rol de, de, de director, llamémosle sí, así. Sí, de
2: director de orquesta, sí, exactamente. Sí, sí.
7: Y otro va a tener como un rol, pues, más a veces más sumiso. Digo, entre las familias sanas, todos tienen roles equilibrados y balanceados. Pero cuando no, hay roles bien marcados, bien diferenciados, sobre todo muy jerárquicos. Claro. Donde no debería haber jerarquías, por ejemplo, entre los hermanos, ¿no? Claro. Ahí no tendría que haber jerarquías. A ver, ¿quién
2: de ustedes es al que si hay un rollo en la familia, le hablan?
7: ¿Y cuál es al que no lo pelan?
2: Ajá. ¿Y qué es usted ustedes siente que son los últimos en enterarse de todo? No se les consulta nada. Dice aquí, Vero, pues yo no sé ni qué lugar ocupo. Siempre me entero de todo cuando ya la bomba está a punto de estallar. Pero a veces me avisan cómo están las cosas. Y si llego a opinar algo, ni en cuenta me toman. Eh, Angie dice, yo me siento invisible. Por ejemplo, me enteré que iban a operar a mi papá por comentarios y, y lo saqué por deducción. No entendí, Porque nadie le dijo. En su familia, en la de Osvaldo, eh, ha sido muy marcada esa diferencia entre mis hermanos y yo. Ellas son las consentidas, yo el patito feo. Ahora no tengo resentimiento, pero desde niño no me he sentido parte de la familia y sí soy el último en enterarme y pues, no me siento incluido. Y así varias, ¿no? Me pasa totalmente lo contrario. Nunca me di cuenta en qué momento empecé a ser la cabeza de la familia y de todos los que me rodean. Daría lo que fuera para ser invisible y quitarme ese peso de encima. I feel you, sister. I feel you. Rina dice, yo soy totalmente invisible, pero te acostumbras a no ser requerido.
7: Fíjate qué dolor. Y hay una persona que dice aquí, muchas veces mi mamá me platica cosas y le digo, mamá, yo estaba ahí, ¿no? De, ya ni no se acuerda dónde andaba. Pero les
2: digo una cosa, se los juro que yo sí entiendo a, ¿cómo se llama? A, a Casi. Ya no sé si es mejor ser invisible, hacer el resuelve todo.
7: Sí, claro, eh, sí, mira, es, eh, ambos extremos son muy complicados, ¿no? El resuelve todo, se, carga, se pone muchas cargas y cae mucha ansiedad, y el que es invisible a veces se inclina más al lado de la depresión, ¿no? Como esta persona que dice, soy la chica de siete hermanas y siempre me sentía así, no tenía ni voz ni voto, y tratar de sobresalir era imposible, era gordita, feita y solo un hermano que es el más pequeño, yo había conocido de mis papás, esto repercutió negativamente en mi adolescencia. Entonces, es un impacto fuerte. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que se van creciendo sintiéndose invisibles. ¿De quién fue la culpa? Es el asunto. Pues un niño no nace eh, con la predisposición a ser invisible, porque obviamente es una metáfora esto, pero el haber crecido en una familia donde tus necesidades y deseos eran constantemente ignorados, despreciados, pospuestos, minimizados, hasta ridiculizados, te hizo sentir, al menos a nivel inconsciente, que si alguien volteaba la vista hacia el lugar donde tú estabas, no había nada que ver. Una familia así regularmente está conformada por uno o ambos padres que se inclinan hacia el lado del narcisismo. Personas padres que eran incapaces de devolver a sus hijos un reflejo de su valor personal o de un reflejo de ser valorado por ellos. Eh, aquí el problema es que los niños, cuando somos pequeños todos, no sabemos que el problema no es que nosotros seamos invisibles, sino que el espejo, es decir, aquellos padres narcisistas, son más bien como un hoyo negro que es incapaz de dar a otros ni siquiera el reflejo de vuelta. Esto no lo hacen por maldad los papás, evidentemente. Eh, recordemos que nuestros papás no nacieron siendo grandes. Es, que, es probable que ellos también estén padeciendo su propia infancia y por eso eh, se haya ma manejado esto, ¿no? Sobre todo en aquellas familias donde hay marcados, marcados patriarcados o, o marcados matriarcados, donde, de, 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 donde sus papás dicen, nada más mi chicharrón truena, y aquí es lo que yo digo, y el que me es fiel y leal será el consentido y el que es el, entre comillas, rebelde, ese es el que no le voy a hacer caso porque pues a mí nadie se me sube a las barbas Poco más o menos serían como el pensamiento que pasa por la cabeza de estos padres narcisistas Y sobre todo que son los que requieren ellos toda la atención Los que siempre tienen la razón, los que nunca se equivocan Y los que siempre van a transmitir sabiduría Que a ellos les encanta decir, te lo dije, te lo dije que esto era así Cuando te dicen algo, ¿no? Cuando no, pues ni te hablan ¿Cómo se nota que alguien padece esta invisibilidad emocional o afectiva o hasta de identidad? Son personas que son muy reactivas a la sensación de ser menospreciados. Ya en la adultez, ¿eh? porque aquí veía una persona que decía, de la infancia no me pasó, pero me pasa en el trabajo, me pasa con la familia. Y es que no, que no es que no te pasara en la infancia, es que no lo supiste reconocer en la infancia. Y ahora se ve reflejado en tu vida adulta. Entonces, eh, las personas cuando se sienten menospreciadas, ignoradas o minimizadas, una persona que no padece esto, levanta la voz y dice, oye, espérame, te estoy hablando, hazme caso, quiero decir esto, quiero opinar aquello. Ajá. Pero una persona que es invisible, cuando le pasa eso, que se siente que no le hacen caso, se pone muy confundidas y la reacción más común es guardar silencio aguantando, aguantando, claro. aguantando. Diciendo que ya no importa, que ya se acostumbraron, que al fin que ni querían. Pero siempre con un enojo contenido o un desaparecer de alguna manera sin manifestar reclamo por la actitud de otros. Es decir, mejor se van y dicen que no les importa, pero la verdad es que se van porque sí les caló y sí de alguna forma hay un dolor emocional. Claro. ¿Cómo me impacta esto en nuestras vidas? Porque, como dije, esto puede tener un origen en la infancia, pero no repercute tanto en la infancia, sino como en la vida adulta. Miren, esto afecta a sus relaciones de pareja, por ejemplo. Como no sabes quién eres, ni sientas que tengas un lugar en el mundo, como ya nos dijeron los cuentavientes ahorita, no puedes elegir pareja de manera adecuada. Así que te quedas con quien te haga caso. Esté dispuesto a estar con alguien como tú, o te ofrezca poco y malo, y tú sientes que es mucho y bueno. Muchas personas bajo esta condición confían más en la suerte, en los astros, en los santos, que en sí mismos para elegir pareja y conservar una buena relación sana. Entonces van aguantando más cosas de las que deberán aguantar. Estas personas que se sienten invisibles entran en lo que se llama relaciones asimétricas de baja calidad. Es decir... ...son asimétricas porque hay una persona que manda y otro que obedece... ...uno Ajá. que tiene la voz y otro que está callado... Claro. ...entonces vas repitiendo patrones con el mismo tipo de personas... ...una y otra vez o te quedas mucho tiempo en relaciones que no son buenas... ...vas repitiendo conductas disfuncionales que arruinan tus relaciones... ...como celos, desconfianza, agresión, distanciamiento, frialdad... ...porque no sabes ni cómo comportarte... ...entonces es como según el viento te lleve... ...pero lo más dramático en el, en el tema de la pareja... ...es que tú crees que si eres complaciente y pides menos... Te van a querer más. Eh. Como aprendiste en la infancia que ser invisible y sumiso al menos no te traía la amenaza de abandono, entonces con tus relaciones de pareja te portas de manera obediente o callada, aunque para compensar este dolor de no poder expresar tu voluntad, eh, tú dices que dejas pasar las cosas por alto para llevar la fiesta en paz o porque lo que pasa no importa. Yo he tenido muchos pacientes que me cuentan historias terroríficas con parejas y que me dicen, Mario, pero es que no importa. Pues es que, bueno, pues no importa. Sí me puso el cuerno, pero me quiere. Y sí me maltrató, uh -huh. pero pues ahí está. Y yo digo, yo creo que deberían importarnos más ciertas cosas que decimos que no importan.
2: Claro, mira, aquí hay un 20 justo hablando de eso, que más que en su familia le pasó en su relación de pareja. Exacto. Que se sentía totalmente invisible hasta que le cayó el 20, que su rol era...
7: Solo ser un proveedor. Exacto. Mira, está Exactamente. Porque tú mismo pospones tus necesidades por satisfacer las necesidades de otros. Como tú dices que estás bien así y que lo que te hace feliz es hacer felices a los demás. Entonces, tú des te desocupas de tus necesidades. Este es el principio de la abnegación. Recordemos, cuentavientes, que la, la abnegación que tan preciada era por ahí de los años setentas en nuestro país de la madre sufrida y abnegada, la persona abnegada, es aquella persona que deja sus necesidades atrás para satisfacer primero a la de los demás, que insisto que era muy apreciada por un tema cultural, pero que hoy por hoy no podemos pensar que una relación sana se va a basar en que yo no tenga nada y tú tengas todo, o en el famoso que con dos que se quieran bien, con uno que coma, basta, los dos tenemos hambre y los dos queremos comer, y me refiero al hambre emocional principalmente. Claro. Esto también repercute en el trabajo, fíjense cuenta dientes. y esto una persona me lo decía no me pasa en la casa, pero me pasa en el trabajo, bueno, ese es otro de los de las cabezas del dragón que saca cuando esto pasa en la infancia o, o más adelante. Te cuesta hacerte notar y a veces per mantienes un perfil tan bajo que pierdes toda aspiración profesional que te, vas quedando, te que vas quedando conforme sin lograr más, sin aspirar a más, porque dices, pues así estoy bien, ¿para qué le busco? Pues mira, donde vaya no va a ser, va a ser lo mismo, todo es igual. Y, y, y parece, parece nada más que te conformas, porque en realidad quizá tienes aspiraciones, pero ya aprendiste, ya te resignaste a ser invisible. Hay una diferencia entre aceptar y resignar. Aceptar es poder ver que hay cosas incambiables, sobre las cuales no podemos cambiar y que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y a partir de ahí, salir adelante. Resignarte es resistirte a actuar sobre lo que es posible. Es decir, las cosas que sí puedes cambiar, ya no haces nada porque dices que son incambiables, cuando podrías hacer una diferencia si cambiaras eh, actitudes, acciones y hasta creencias. Entonces, en el trabajo no solamente no, no destacas o no tienes aspiraciones o parece que no las tienes, sino no te es fácil hacer amigos verdaderos. Y a veces hasta prefieres aislarte Te vas a comer solo, sola, casi nadie te habla Te tienen relaciones más bien utilitarias Porque les das el aventón, porque les compras algo Porque pues tienes el puesto en el que necesitan información y Pero no te excluyen de fiestas, de reuniones De convocatorias, de, de chats Grupales, donde no te hacen mucho caso Entonces eh, hasta sientes Que te tienen lástima, esto también impacta Así en el trabajo Y obviamente en la vida social, más allá del para, de la pareja Más allá del trabajo te vuelves también bien complaciente con los demás. Es decir, puedes haber desarrollado una personalidad introvertida o hasta tímida donde pues ya no socializas, ya no te acercas y porque tienes miedo al rechazo, tienes miedo... Y, y no el rechazo directo, ¿eh? el rechazo indirecto de que si te acercas, haz de cuenta que te acercas y no pasa nada y te sales y no pasa tampoco nada. Esto genera un problema bien, bien importante y que seguramente muchos de ustedes se van a identificar con esto. Cuando te sientes invisible y, e impacta la vida social... Generas una alta afinidad con personas que sientes que son como tú. Es decir, con personas que también se sienten invisibles. Tienes como una antena para localizarlos, e identificarlos, porque se parecen mucho a ti. Se van a sentar al rincón, no socializan mucho. Eh, son como personas que no están a pesar de estar. Entonces, cuando tú ves que son personas anuladas o invalidadas, te adhieres a su causa, que al final es tu causa. Porque estas personas son como un espejo que lo que refleja es yeah. una falta de identidad. Uh -huh. Es decir, están reflejando lo mismo. Cuando volteas no ves nada. Y ellos cuando te ven tampoco ven nada, aunque hay mucho que ver. El problema con esto es que el ser invisible te lleva a la periferia de la vida social. Y cuando encuentras a alguien que también vive en la periferia de la vida social, lejos de unirse para salir, se unen para validar la injusticia de en qué ha sido objeto y realimenta su condición. Es decir, sí deberíamos unirnos con una persona que también se siente invisible para que juntos salgamos y nos hagamos ver, no para juntarnos a hacer un club de los invisibles, donde estemos siendo invisibles en nuestro mundo invisible, eh, quejándonos de lo que nos hacen, de las historias de nuestra infancia, de lo que nos dicen nuestros hermanos, padres, amigos, familiares del trabajo, etcétera. Deberíamos unirnos para salir. Pero, para muchos, lamentablemente, en lo social, la única manera de hacerse notar ...es bailando al son que les toquen los demás. Es pero decir, como no si no se, tuvieran su propio ritmo. Sí, pero
2: se vuelve aparte un círculo vicioso. Porque obviamente ningún niño... ...ninguno de nosotros... ...nacimos con una etiqueta de invisible. Nos empezaron a decir... ...de manera no verbal...
7: Exactamente.
2: ...que éramos Correcto. invisibles. Sí, sí, sí. Entonces, tú te pones esa etiqueta y dices... ...ah, soy invisible. Como soy invisible... Lo que yo haga o diga o piense no tiene ni importancia ni es relevante. Entonces, así actúas. No importante y no relevante. Como si lo fueras. Entonces, como si lo fueras. Pero entonces, como no actúas así, te vuelves más y más... sí. Irrelevante y menos importante sí, Y se no va hablas. perpetuando el círculo Exacto,
7: ya no dices nada porque para qué digo capichcaron, algo ¿Capichcaron? ¿Para qué digo algo si no va a pasar nada, si no va a haber un impacto?
2: Entonces ya no digo nada, pero entonces como no dices nada Entonces nadie te pela porque no cuentan con que tú vas a decir nada Ni importante ni relevante Claro Entonces, ya. ahora sí que
7: ¿Para qué, hablo? ¿Para qué hablo si no tengo voz?
2: Ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer.
7: Y esto lamentablemente lo que causa es un impacto muy fuerte porque lo que sienten primero estas personas es una profunda tristeza, sobre todo en la infancia, una profunda tristeza de no sentirse valorados o incluso no se sienten vistos ni tomados en cuenta. Pero también es cierto que ya en la vida adulta no nos damos cuenta cómo estamos contribuyendo nosotros al alejarnos de los demás a no expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. De esta tristeza, después se deriva en la vida adulta un resentimiento bien profundo no manifiesto por esa anulación obligada y entonces vamos diciendo que ya no nos importa, que ya no nos duele eh, recordemos que esto lo hablamos hace poquito de la, de la armadura emocional para defenderte contra el amor y esto es muy parecido te pones esta armadura de a mí no me importa al fin que ni quería a mí ni me dolió cuando pues lo estás diciendo precisamente porque te cala porque te duele porque te ha lastimado y de la tristeza pasas al resentimiento profundo entonces para evitar esto ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer si ya vivimos así? si ya tuvimos infancias de esa naturaleza papás narcisistas que aunque no estuvieran diagnosticados como tal pues se fueron comportando claramente de esta manera Miren, primero, cuentavientes, volver al pasado no es posible, pero sí es posible hacernos cargos del presente. Y como bien decía Marta, el mejor antídoto contra sentirte invisible es precisamente aprender a mirarte, hacerte cargo de tus necesidades, tú, 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 expresar tus opiniones y buscar satisfacer tus deseos. Solamente lamentarte por el pasado o incluso por tu situación presente no va a cambiar tu realidad, no es fácil, no es fácil si has estado mucho tiempo en esta posición de invisibilidad. Porque estás como entumecido. Y empezar a moverte cuesta trabajo y te provoca dolor. Pero quedarte donde estás, callado, sin decir tus necesidades, sin decir, oigan, ¿a mí por qué no me incluyen en el chat? Oigan, ¿por qué no me enteré de la operación de mi papá? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque a lo mejor te van a decir, pero pues es que nunca preguntas. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que tú estás esperando que te vengan a decir. Como una manera de confirmar que no eres invisible. Pero hombre, el que necesita va y busca. Y no está esperando que le den Entonces eso es lo primero Empieza tú a satisfacer necesidades Empieza tú a hacerte visible uh -huh. Después dos, reconoce tu sentir La autoindiferencia Ese es el gran problema No es que te hayan hecho invisible Es que tú ya te aprendiste a comportar como si lo fueras Y tú claro. ya eres indiferente a tus propias necesidades Y eres indiferente a tu propia voz Eso es pasividad Entonces para movernos de donde estamos Necesitamos reconocer qué emociones están dentro de nosotros y en este caso, emociones que aprendimos a callar. Como dije, las emociones predominantes son tristeza y enojo. El, la tristeza nos lleva más hacia el interior. Así que inicialmente está bien reconocerla para que entrara a sacar al enojo que está enterrado. Y, y, y que sea el enojo, bajo el modo de la indignación, no de la agresión, que te acompañe en el proceso de darte cuenta que no mereces ni puedes seguir así. Repito, no debemos confundir enojo con agresión. La agresión es una forma de expresar el enojo. Pero el enojo también puede expresarse a través de empezar a fijar límites para otros y para nosotros, fronteras, y establecer nuestro territorio personal y empezar a levantar la voz para decir, yo también quiero un lugar en esta familia, yo también tengo un lugar en esta familia, no lo quiero porque lo tienes, también lo quiero y quiero que sea reconocido, y quiero hablar, y puede ser que no les guste mi forma de vestir, puede ser que no les guste mi forma de comportarme, pero también soy uno de la familia, no soy más, pero tampoco soy menos. Okay. Y finalmente date cuenta que sentir no es lo mismo que ser. El que te sientas invisible o de poco valor, para nada significa que lo seas. De la misma manera que alguien que se siente más que los demás, es muy fácil ver y demostrar que no lo es. De igual manera, el sentirte menos que los demás, no es sino otra especie de fantasía macabra que no corresponde con la realidad. Igual que le diríamos a una persona, tú, tú no eres más que nosotros, Bueno, igual tú mismo puedes decirte a ti, yo no soy menos que los otros, soy uno más, soy soy uno como otros con mis diferencias, pero soy uno como otros. El, el reclamar tu lugar en la familia, en la vida, con la pareja, te corresponde a ti. No esperes que nadie te lo venga a dar, porque finalmente pues a los demás, los quizá, los demás quizá piensan que estás muy bien así, porque también tal vez te has encargado de hacerles ver que así estás muy bien, que no te duele, que no te afecta, que no te importa, y quizá por eso ni te siquiera te están incluyendo, porque haces ver como que no lo necesitas cuando en el fondo, en lo más profundo, estás deseando que así sea, aunque digas en lo superficial que no te duele, que no te importa claro. y que no quieres nada.
2: Por supuesto. Así, Merito. Bueno, aquí los cuentavientes dice yo me he sentido así, pero ahora lo que hago es que cuando siento que no me escuchan,
7: levanto la voz. Exacto, eso es. Nadie ¿Claro? lo va a hacer por ustedes, cuentavientes. Claro. Nadie va a invertir en ustedes lo que ustedes no inviertan en sí mismos.
2: Claro. Dice: Hoy empiezo a trabajar en todo lo que has dicho, mi queridísimo Mario.
7: Eso sería buena idea. ¿Para qué esperar?
2: Te queremos, Mario, te queremos.
7: Muchas gracias. Mario
2: Guerra cuenta bien. Te arroba Mario Guerra en Twitter o encuentrohumano.com en, en, uh, internet. en internet. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Viene Ana Francisca Vega. Eh, así las cosas, la emisión de la tarde, solo por W Radio.